0: RPS Powered
1: by set Marea Nocturna con decir de fe Jordi Sánchez Navarro Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara
2: Pues aquí estamos una vez más ¿no? con otro Marea Nocturna, que aparte hemos elegido un tema yo creo que bastante acorde a estas fechas, que es intentar acercarnos un poco a cómo el cine fantástico y de terror ha reflejado la Navidad de forma tradicional. Eh, me acompañan mis compañeros eh, Jordi Sánchez Navarro y Chávez Sánchez Pons sí. y estamos a la Buenas. espera de Ángel Sala. Que, que bueno, que ha hecho un poco como algo un poco de comedia navideña, más que de, de película de terror navideña, que es esto de que le ha pillado un atasco y sí, no llega, sí. y estas cosas, pero en breve se unirá a nosotros y
3: últimamente no podemos parar de hacer podcast ¿eh? ¿Has visto? Estamos, llevamos unos meses de actividad febril
2: <risa> Una vez te empiezas <risa> sí. ya, nah, ya no hay manera parar. de parar, y la idea era hacer un poco un repaso de, mmm, no solamente de un cine de fantástico y de terror con la Navidad, un poco de telón de fondo más clásico y más convencional sino intentar un poco aprovechar como la hago yo siempre a la broma a mis compañeros de que cuando van a 70 la tienda hasta de, de DVDs los ven llegar de lejos y sacan la cubeta que no venden de los DVDs que nadie quiere para colársela pues películas que podrían estar perfectamente saldrán, en la cubeta saldrán, saldrán también en sí. alguna fase de este, de este especial cine navideño fantástico y de terror Habrá películas Con lo que, que solo
4: se puedan ver en Navidad o sea, que Cualquier otra época del año las hace no, imposible, imposible
2: Así como la comedia navideña se puede ver todo el año las que van a salir hoy aquí Aquí, para nada, con lo que si os, a, si os parece, empezamos un poco con, con una especie de revisión de, la, de, de, los, un poco clásicos, de los clásicos, sí. ¿no? de, las que, de las que nos gustan más a todos. O sea que empezamos.
0: Abre.
5: Abre. La puerta. Que soy el diablo que vengo con perras, abre, chiquilla, las piernas que vengo a clavarte semillas, como cada día el cielo me aburría, me fui más
2: bueno, esta es la, la, una de las canciones de una de las pelis de que y entrarían. Esta,
3: estás en shock, ¿eh? nunca te hubieran dicho que hubieras empezado un programa de Madrid con la canción de extremo duro. De hecho,
2: me, me, me hiciste sientes? una doble propuesta y era como no sé si me quedo con mi madre o con mi padre porque era extremo duro o que era lo otro. O era. Def era. con dos, Digo, claro, pues, ¿cómo me conoces? Me encantan las dos opciones. Bueno, pues empezamos con extremo duro, pero antes de hablar de esta de la peli en la que está incluida esta canción que es un clásico. Eh, y nuestro, muy nuestro eh, cuando pusimos un poco en común las listas de las películas que, que un poco representaban para nosotros la Navidad dentro del cine fantástico, era inevitable pasar por una que era por Gremlins, ¿no? que era como, como la peli familiar un poco por, por excelencia para ver en Navidad y que nos resultaba mucho más vista así con ya de adulto, ¿no? te la planteas desde otros códigos, ¿no? y realmente es una peli que en mi cabeza pasó como una película navideña familiar y realmente es una peli que tiene muy mala leche sí, bueno, es que si la Ahora, ahora
3: sería para mayores de 17 o Le pondrían el Rey Tetar o algo así No sé si sí. en la época fue, fue Igual yo creo que sería para 13 años Porque en esa época no había tantos remilgos Pero ahora mismo es una peli que es ¿No? si tú dices para dejarla ver a tu niño de 10 años, tendrías dudas ¿no? de dejársela ver ¿o no? yo a los,
2: a, al mío mayor que tiene 5 no me atrevo de momento, de no, o sea, es que momento creo que no te
3: causas un trauma, exacto,
2: por muy mono que sea guismo, no, yo creo que todavía no es el momento, pero casi que nos ha llegado una nota de voz de una amiga que es Marina Queralto, Marina es excompañera del Festival de Cine de Sitges y ahora trabaja en La Aventura, La Distribuidora y ella nos ha enviado una nota que un poco explica el por qué queríamos abrir con Gremlis, ¿no? Porque es una peli que independientemente de, de si, si toca de una forma más clara el terror, que era un poco lo que a nosotros nos gustaba en este especial, sí que evidentemente es fantástica, sí que toca con algo que es nuestra fibra ¿no? y nuestra nostalgia y cómo la asocias a determinada época de nuestra vida. O sea que vamos a abrir con esta nota de Marina que, que, que a nosotros nos encantó y nos pareció que era muy emocionante y que un poco estaba ahí la clave de por qué Gremlins tiene que estar en un especial navideño, sea de, del, del tipo de cine que sea. Si os parece la escuchamos.
1: Hola amigos de María Nocturna, soy Marina, estoy muy contenta por participar en este especial Navidad. Yo, como la mayoría, asocio estas fiestas a grandes recuerdos de infancia, momentos familiares. En mi caso me acuerdo mucho de mis abuelos, que en gran parte son los culpables de mi amor por el cine, él por ponerme todas las pelis clásicas imaginables y convertirme en una temprana fan de Hitchcock y ella por pegarme su pasión por el misterio a través de las lecturas de Agatha Christie. Fue también una navidad cuando llegó el primer VHS a la familia, por supuesto fue el de mi abuelo, que también compró aparte el aparato rebobinador para no cargarse los cabezales demasiado pronto. Cada vez que iba a su casa hacíamos sesiones dobles en el vídeo, una peli elegida por él, otra elegida por mí, y la mayoría eran cintas grabadas de la tele. Una de estas sesiones navideñas caseras fue Plácido, de Berlanga, elegida por mi abuelo, y Gremlins, de Joedante, elegida por mí. Es divertido ver en esta selección cómo nos aproximábamos al cine navideño, cada uno a su manera. Mi abuelo, a través de este retrato costumbrista de la España de Franco, que a la vez tanto le había hecho sufrir como soldado republicano, y cómo disfrutaba de esta película neorrealista cargada del humor de Kassen, que permitía enmascarar la crítica más ácida. Y yo, por mi parte, totalmente flipada con los gremlins, con esta gran experiencia infantil que supone pasar de la ternura extrema por Gizmo esos ruiditos entrañables, ese peluche encantador que muchos hemos tenido en casa, y de golpe pasar a lo más cercano al terror que viví con seis añitos y que eran esos lagartos malvados, gamberros, que se reían como tontos con los enanitos de Blancanieves en una de las secuencias más icónicas del cine fantástico. A lo largo de la peli, cada vez que se abre una cajita y aparece Gizmo con sus grandes orejas, con la música de Jerry Goldsmith, se hace magia. Y recordarle con su gorrito de Papá Noel, con el Casiotone, con ese coche descapotable rosa totalmente descontrolado o despidiéndose al final de Billy, aseguran siempre una lagrimita. Todo lo que siguió luego con Gremlins 2 para mí tiene sentido solo por ver una misma escena en el laboratorio al gran Christopher Lee y a Gizmo bailando el I am ready de los Fats Domino. Con esta canción y estos buenos recuerdos me despido y os deseo feliz Navidad.
4: Bueno, es que Marina ya nos ha hecho un podcast en, en Directamente, su nota de ¿no? voz, Sí,
2: fue como muy emocionante recibir la nota. Aparte, era como, ¿estás segura de que no es demasiado emotivo? Y es como, es perfecto, es justo lo que necesitamos, ¿no? Un poco además de emoción, explica muy bien,
4: ¿no? Además explica muy bien Gremlins, ¿no? Es decir, sí,
2: y la pone en contexto, sí. ¿no? De, hm.
4: lo, lo más... Espectacular de Gremlins, aparte de que es una película excelentemente hecha por Joe Dante, un Joe Dante en la mejor. en el formas, mejor momento eh, de, de su. de su. de su forma como. como autor. Es que tiene un inicio muy. muy tradicional, en el sentido de cuento de Navidad. Uh -huh. Este. Eh, ese, eh, esa idea de ir a buscar el regalo y un regalo que tiene unas condiciones muy determinadas, es la típica historia de el genio de los tres deseos, Exacto, o ese tipo sí. de esquemas tan tradicionales. Y que en el fondo lo que plantea es una inversión de, de los roles de la Navidad, ¿no? Las dos caras, el gizmo, de hecho, y, y, y los gremlins son directamente la Navidad. Eh, por un lado la Navidad tradicional la Navidad que nos han vendido uh -huh. y por otro los gremes que son la Navidad como se le imagina a que es una sátira brutal de, 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 de la de la cultura suburbana y de cómo en el fondo hay mucha mucha tela
3: que cortar ¿no? bueno es que está la historia del personaje de Phoebe Cates ¿no? que su padre se muere intentando bajar por la por la chimenea exacto que es un momento como muy dramático que en la película está planteado como un un cachondeo en plan de cuando bueno es que mi padre intentó sorprendernos disfrazado de Papá Noel y se murió cayendo intentando entrar por la chimenea que podría ser perfectamente el
4: inicio de una película de un Santa Claus asesino
3: sí totalmente por este tipo de que después hablemos de este tipo de pelis no que un niño ve como su padre muere intentando tirarse por la chimenea y queda traumado sí 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 sí
2: y luego la idea de la oscuridad, o sea, dentro de una peli familiar, ¿no? Y que incluso hay gente que por confusión la entiende como una peli infantil, ¿no? Y eso me lleva a otra peli que, que realmente es una peli de la que yo creo que la persona de quien... A quien más he oído hablar de la peli y mejor es Jordi porque realmente es una peli que conoce muchísimo y como experto en animación todavía más que es Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Que es otra peli que era inevitable tenerla en este arranque de, del programa porque representa tanto la Navidad como esa antinavidad que decías. Tiene ese doble uh -huh. rasero que tiene, que tiene también el Grinch y que tiene, por supuesto, los Gremlins, ¿no? Sí, es un esquema <ríe>
4: muy... Muy tradicional, precisamente, de las películas de Navidad, ¿no? El subvertirlas de una manera tan, tan, tan brutal. Y lo que plantea Tim Burton en. en Pesado antes de Navidad es precisamente eso. Es una subversión total, además, eh, encarnada en personajes, ¿no? El personaje uh -huh. que viene del mundo de Halloween que eh, descubre la Navidad. Le fascina ese mundo de color. Él viene de un mundo. Eh, funesto y, y negro, y al, al intentar entrar en contacto hay un choque de mundos, ¿no? que bueno, todo el mundo conoce el argumento de la película. ¿no? Lo interesante de Pesadilla antes de Navidad es precisamente, es precisamente eso, el, el, el choque brutal entre dos universos, eh, que en el fondo también es una especie de manifiesto artístico del Tim Burton de los años 90, de los sí. primeros 90, ¿no? que es un tipo que está absolutamente creando... ...casi una estética propia de, los primeros, de la primera mitad de los años 90... ...una estética entre el gótico y, los sub, y la suburbia feliz estadounidense... ...que la hace muy interesante... ...además de ser todo un tratado de monstruología o de teratología... Eh, como, como como es la película, ¿no? Una película que va sobre todo sobre monstruos y sobre concepciones monstruosas de, de la vida.
2: De hecho, yo creo que nunca te he oído hablar mal de ninguna peli de Tim Burton, ni siquiera de las de la última etapa, que para muchos muchas son discutibles. o sea me hay algunas... Pero creo que esa etapa de la que hablas es como la, la de Máximo Esplendor, ¿no? Bueno, todos los ¿no? 90, ¿no? Claro. Del
4: 88 que hace Beetlejuice, uh -huh. que tendría mucho que ver con lo que he hablado a propósito de pesadilla hasta el 99 2000 cuando hace Sleepy Hollow, yo creo que todos esos finales de los 80 y todos los 90 un autor es todo. un autor esencial uh -huh. para entender el cine de, de esa época. Uh
3: -huh. Y hasta qué punto era una peli, o sea, porque como es dirigida, sabes que siempre ha habido este, este debate, ¿no? sobre cómo la peli está dirigida por Henry Selick, pero pero es Tim Burton's Nightmare Before Christmas que tú Jordi que estás más metido en el tema de animación. Cómo fue todo eso, o sea, cómo fue fue básicamente un Tim Burton dirigiendo a Henry Selick. No, eh, Tim Burton
4: eh, encargó a Henry Selick que dirigiera la película de manera que reflejara perfectamente uh -huh. su visión de la historia. Es decir, uh -huh. Tim Burton inventa una historia uh, basada en un poema que había hecho ya antes, eh, monta todo un sistema de producción específicamente pensado para la película, recuperando técnicas eh, que hacía mucho tiempo que no se usaban. Uh -huh y Henry Selick es un genio, es un genio absoluto de la animación y lo que hacen ahí es mm, hacer un tándem que uh -huh. después no fue demasiado feliz porque cuando uno hace la película, cuando Henry Selick hace la película al final acaba reivindicándose, dice el director soy yo pero el director es él de la película de Tim Burton, sí, sí, es así sí, sí. por tanto siempre uh -huh. ha habido esa, esa
3: que mira, esa volviendo polémica, brevemente o... a Gremlins porque estaba buscando, fue una peli para, para, para chicos de 12 años
2: Claro, o sea, ahora sería inconcebible. Que, claro. que si me,
3: y ya en lo también con Name for Christmas, eh, ha, creo que se ha perdido ese tipo de películas de terror o fantásticas para niños, que eran oscuras, ahora no hay casi, o sea, no existen historias de miedo para contar la oscuridad, era un intento que había Y Krampus también, y pero, Bus, pues, lo luego lo después, lo pero ese no. tipo de cine que se podía hacer en los 80, que estaba Spielberg porque recordemos que Spielberg es el, el padrino de Joe Dante en Gremlins, eran películas que eran para, para niños
2: a mí hay y, ahora, una... y ahora mismo, ya...
3: si tú vas a Hollywood con un guión así, te dirían no, no, esto no lo podemos hacer porque para tienes niños". que
2: ir a Netflix, que si es de sí, Navidad sí. te las van a pillar a todas, Netflix. sea lo que sea, pero, pero hay una Netflix que yo creo que, es, que se llama Crónicas de Navidad, que es una con Carrasel haciendo de sí. Papá Noel que, está, que yo creo que está bastante bien dentro de este in, porque yo sí que creo que se ha intentado replicar la fórmula en cada década, pero todo da la sensación como de simulacro, ¿no? Uh -huh. De pelis que intentan ser ochenteras o que intentan ser e ese rollo, pero que en realidad no trascienden porque todo el rato tienes la sensación de que sí, es más, que estás, eh, que estás copiando sí. y, que, y que al final la nostalgia está impuesta, uh -huh. está forzada, conectas con la generación de los padres, pero no de los niños, son cosas como medio viejas, uh -huh. intentando ser todo lo contrario. Pero esa peli, si no la habéis visto, os la recomiendo porque uh -huh. tiene algo ahí como del sentido este eh, a ver, no es perfecta, pero, pero sí que parece que hay algo ahí yo esa voluntad sí, yo lo he visto y de encontrar una chispa, aventura, ¿no? ¿no? Y era algo... como y a veces sí. también
3: tenía ese punto políticamente incorrecto a veces.
2: Pues si os parece vamos a pasar a, a la recomendación de otro, de otro colega que es Berto Romero que nos ha recomendado una película navideña, su favorita que es esta
6: Hola, soy Berto Romero y una de mis películas de cine fantástico favoritas para la Navidad es eh, Los fantasmas atacan al jefe de Richard Donner, que me flipa esa película, porque creo que tiene todo lo que me gusta para una película. Tiene mucha comedia, tiene a Bill Murray, tiene fantasmas, tiene muchos tortazos, muchos chistes, tiene hasta a Robert Mitchum. Cuando creías que lo tenía todo, de repente sale Robert Mitchum. O sea, no, no se puede pedir nada más. Y nada, eh, hasta aquí mi... Hasta aquí mi nota de voz, estoy muy nervioso porque claro, yo, yo escucho María Nocturna y, y me estoy poniendo nervioso haciendo el audio porque sé que lo vais a poner luego yo estaré escuchando el programa y me voy a escuchar y me dará un mogollón de rabia la voz de mierda que tengo y las tonterías que digo, o sea que <risa> seguid, seguid vosotros. Enhorabuena por el programa. Adiós. ¡Qué grande!
2: No, y aparte me encanta porque es como... Que hay más navideño que una película con Bill Murray. Y realmente es como... Es verdad. O sea, que realmente igual no tiene sí. tantas, pero hay algo en él que... Lo que decía, que lo hace ser navideño. enlazando con
3: la tantas nota de voz de, sí. de, de, de Marina, y es una película que asocio a, a cogerla en el videoclub montones de veces. Porque yo tendría unos 13, 14 años y era como un clásico, además, verla cada, cada Navidad, ir al videoclub y cogerla. Que es una película que ahora la gente no lo recuerda porque Bill Murray ahora es como una estrella ya rutilante, pero es la época esta oscura de Bill Murray, en la que después de petarlo a lo bestia en el Saturn Night Live en los 80, entra en una especie de no de, 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 de proyectos que no salen bien ¿no? Y, y, y películas que no fueron un éxito porque esta película, mira, acabo de la, la crítica la masacró y si miras en Metacritic de las críticas de la época tiene un 37. Mm -hmm. En cambio la gente le pone un 7 en IMDB porque es un, o sea, la gente la abrazó. En, bueno, yo creo que con los años el culto, sobre todo el videoclub, pero es una película que la, la machacaron como todas las películas que hacía Bill Murray en los 90 o por ahí, ¿sabes? Plan, para mí un clásico absoluto. ¿eh? Hombre, y es que parece eh, que ha llegado Ángel Sala. Pocas, pocas películas. Un mal. aplauso, un aplauso. <risa> pocas.
4: Este protagonismo que tiene por llegar tarde, ¿eh? Exacto, no, hombre, por hacerlo sale?
2: mal, ¿eh? Bien por hacerlo mal. <ríe>
4: Bien por hacerlo <ríe> exacto, mal, exacto. sí. Oye, que, que decía yo que, que hay pocas películas malas de Richard Donner, ¿no? Es decir, sí, es verdad. Sí, y aquí sí. lo más interesante es que Donner precisamente introduce un tema eh, de reflexión sí. o de o un tema meta, ¿no? Y es que el Scrooge de su película, el, ese personaje odioso eh, que representa al avaro, todos los malos sentimientos que afloran en las peores personas y que el día de Navidad reciben su merecido es un ejecutivo de televisión, lo cual me parece absolutamente brillante, ¿no? uh -huh. es decir ahí se nota Richard Donner, autor haciendo una reflexión sobre el medio televisivo, uh -huh. que por cierto la película comienza con parodias de programas televisivos sí, 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 y demás, sí, sí, sí. incluyendo una de Cuento de Navidad, con lo cual es absolutamente no, aso de hecho es, es, es curioso sí, que sí. una película que es una adaptación <risas> sui generis de eh, Cuento de Navidad de, de Dickens eh, incluye una parodia de Cuento de Navidad o incluye una versión de Cuento de bueno, Navidad De hecho, podría
3: ser que el personaje de, de Bill Murray, ese ejecutivo atribuyo, es un poco como Charles Foster Kane ¿Sabes? Una especie de... no, Porque aparte la aparición es al final de Robert Mitchum ¿no? De, o sea, es una peli que tiene muchas muchas capas. En cualquier caso, has llegado a tiempo, ¿eh? Ángel, para escucha? hablar de una de tus películas favoritas. No, la movida es que
2: yo estaba pensando, Buah, tenemos aquí mogollón de adaptaciones de Cuento de Navidad va. y no tenemos ni idea, ninguno de los tres. Y Ángel, bueno, se las sabe todas. Yo ¿no soy un experto
7: cómo? en Cuento de Navidad. Oh, soy Mr. Scrooge. Pero es verdad, el famoso grupo de
2: WhatsApp de Marea era todo el rato. Y la versión, y yo pensaba, Dios mío, o sea, es un freak de, la, de, de sí, las freak. adaptaciones de Cuento de Navidad. Siempre me han gustado. Con sí, lo sí. que... Vía libre total Adonación, para hacernos así un, una no, panorámica.
7: Yo, yo voy a ser muy clásico. A mí hay una que me flipa que es la de. Voy a hacer el vuelo de cebolleta, es la de eh, Brian Desmond del 1951. Eh, of course se llama Un cuento de Navidad. Eh, que, que creo que es una de las. La versión clásica de la que siempre sale en, alguna, en algún fotograma cuando a, a, alguien está en Navidad viendo una película, en otras películas. Es decir, eh, es una película clásica con una, una interpretación de la Star Sim increíble de Mr. Scrooge y, cuidado, con unos fantasmas que dan un poco de miediqui. Es decir, eh, es una película en blanco y negro con una fotografía espléndida que, curiosamente, años muchos años después, eh, casi hacen un remake literal eh, Clive Lauder para televisión con George Scott, que es una versión televisiva que también me parece espléndida del cuento de Dickens, porque además es que George Scott borda el papel de Mr. Scrooge. Es decir, bueno, yo creo que George Scott, eh, que somos fans aquí, sí, bordaba todo lo que hacía. Cosa, sí. es, decir, es decir, salía con un delfín hablando y también le molaba sí. la película. Es decir, aquella de, el, el, el día del, del, del delfín, del sí, sí. Pero My bueno, que, que era un tipo que, que, que estaba estupendo siempre. Y luego quiero lanzar una... romper una lanza, mejor dicho, por... La, ver la versión de CMX que está olvidadísima a pesar de ser reciente decir, la de Jim Carrey sí. rodada con esto de esta, que esa de esta época técnica, de CMX esta, cuando este, le dio por la animación un poco un poco lisérgica ¿no? Sí. no sé qué sí. que tomaba en esa época pero que eh, Beowulf eh, uh -huh. la de Polar Express es que, Spurs, es que sí. da bastante miedo Suele ver la cara de Tom Hanks con la gorra, eh, pero el, el, la de CMX de, del cuento de Navidad con Jim Carrey es una versión bastante bastante uh -huh. decente que juega mucho con el elementos. Está producida Disney más infantiloides, pero que es una película muy interesante que hoy en día está totalmente olvidada y nadie se acuerda. Es Quizás es el cuento de Navidad que menos acuerda, igual que el de Donner que estáis hablando ahora, todo el mundo lo recuerda y es el casi cuento el de los teleñicos, el que más de referencia. Eh, en la actualidad la de la de Cmx que es una buena adaptación del cuento de D X está muy olvidada.
2: Y luego Oye. no sé yo quería preguntar una cosa y es a favor o en contra del Grinch de Ron Howard. Porque es la peli que en su momento fue denostada, pero de una forma brutal. Pero yo el otro día la chequeé así un poco por encima. Pero por rara, una y me peli muy rara. Tan enferma y tan extraña Estoy que. que rea... Pero mucho, o sea, es una peli rarísima. Fue un éxito no?
7: En Estados Unidos un éxito brutal. Y pero la crítica la masacró. Millones de dólares, pero en España. A ver, estos cuentos de la vida tan anglosajones nunca funcionan tan bien fuera de Estados Unidos uh -huh. o Inglaterra. ¿eh? Es decir, eso también hay que decirlo. Puede ser. Sí. Pero no, 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 la pusieron a, a caldo a la película. Es uh -huh. decir, y a mí me parece muy enferma. No la he vuelto a ver hace tiempo. Esta es de las, de las muchas que he visto historias. Esta no la he visto, no me he atrevido. Hombre, recuerdo que me aburrí un poco en su época. Que a, a, una vez sorprendido por lo bizarra que era en muchas cosas. Eh, me, me aburría un poco Pero porque bien. me pasa mucho con muchas películas de Ron Howard Pero No otra que te gusta mucho del Grinch una versión animada clásica Hombre, esa es la mejor Chuck Jones, creo no de Chuck Jones este, sí. yo creo que es la mejor versión sí. del Grinch es decir por encima inclu también de la versión animada de hace dos años un año la de el Grinch de Imagination pero yo creo que la de Chu Jones es una con la voz de Boris Karloff en el Grinch es maravillosa es decir, eh, además dura lo que tiene que durar y, y, y es pues eso, una obra, una obra maestra de un genio de la animación
4: Sí, haciendo un camino de ida y vuelta, uh, porque vamos al Grinch de, de Chuck Jones volviendo al Cuento de Navidad yo la recomendaría en programa doble con el Christmas Carol, el Cuento de Navidad de Richard Williams del año 71 oh, sí, sí. una absoluta maravilla de Richard Williams, que es un genio de la animación. Murió, lamentablemente, sí, este, este verano pasado. Y, y, bueno, es un absoluto genio. Richard Williams es el responsable, el director de la animación, de quien engañó a Roger Rabbit. ¿eh? Aparte de su gran proyecto de mm. Thief de Cobbler. Que, que se pudo ver en Sitges y que sí, era brutal. Era brutal, cierto, efectivamente. Era brutal. Pues tiene, un, un, tiene un, una adaptación de, del cuento de Navidad de Dickens eh, con un estilo... Eh, muy, muy un poco cartoon, un estilo realista y tal, pero que se nota la excelencia y la animación y cómo consigue transmitir la fuerza a los rostros humanos. Eh, Williams, que era un absoluto genio uh -huh. y un maestro de animadores. O sea, que en programa doble Grinch de Chuck Jones con eh, Chris Mark Carroll de, de, de
7: Richard Williams sería espectacular. Ya está James y luego, en Murakami, tiene una le ¿sí? cuento de Navidad muy curiosa
2: también. Y luego puedes hacer otro programa doble, que es el programa doble Jim Carrey y a lo loco, que sería el Grinch de Ron Howard con, con la FMX. ¿no? con el cuento de navideño de Jim Carrey en camisón en durante dos. prueba doble. Es decir,
7: es decir, es algo, algo que bueno puede suspitar. A mí me
2: parece bien. Puede hacer
7: crear sospechas. Siempre ¿no? Jim, Jim Carrey. en camisón.
2: Exacto. Y luego hay una que, que no está en la lista y no sé por qué, que es una de mis favoritas navideñas, que es Elf, de John Favreau, ¿no? que es comedia, fan pero es fantasía. Y para mí realmente es una de las comedias más redondas que se han hecho en los últimos años. Will Ferrell Forever y aquí está increíble, es probablemente una de sus mejores interpretaciones, ¿no? Haciendo de elfo cuál gigante tiene, qué, ¿Cuál, ¿Cuál mala, tiene mala cuál es ninguna? Mala. Eso es verdad y vamos a cerrar el bloque con, con una con nota un, de voz un clásico, ¿no? con un clásico, con un clásico nuestro que la va a presentar mi amigo Xavi Daura, que además está por aquí me hace mucha ilusión que ha venido a vernos Xavi y, y él es un entusiasta de la peli y nos la planteaba así
6: ¿Qué tal amigos de la marea nocturna? Aquí Xavi Pues mi peli navideña, así como de terror fantástico, sería sin duda el día de la bestia La vi cuando tenía 10 años, supongo, así, y obviamente me quedé loco Yo hasta ese momento, eh, todo, la, todo el cine que había consumido era cine americano, hollywoodiense ...y las pelis de Navidad a mí me encantaban... ...yo era un niño muy de... ...solo en casa... ...y de repente ver una peli tan salvaje... ...en la que... ...y aquí viene el detalle... ...importante... ...en lugar de Santa Claus... ...salían los reyes... ...y no solo salían los reyes sino que... ...los acribillaban a tiros... ...eso pues claro para un niño... ...le, le explota la cabeza... ...y esa es mi... ...mi... ...mi, mi amor... Es,
4: es un amor totalmente Total, justificado, exacto, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, lo, yo creo que Chávez lo apunta cuando dice una película de Navidad. Quiero, quiero decir, aparte de que en vez de Santa Claus salga a Los Reyes, hay otra cosa interesante y es que... Es una película sobre la antinavidad. Es decir, es una película en la que en Navidad hay que hacer el mal. O sea, olvidarse del, del lema navideño de paz en el mundo, paz en la tierra y, y, y ser buenos y amar a, a la familia. Eh, y es, nos encontramos ahí con el maravilloso personaje de Angulo intentando desencadenar el mal absoluto para propiciar la, la, la llegada del anticristo, no de Satana o nacimiento del anticristo, es decir, eh, su misión sagrada consiste en hacer realmente la antinavidad. ¿no? Una genialidad de, de Alex de la Iglesia, yo creo que un clásico del cine, del cine español fantástico.
7: Yo creo que también, yo creo que un clásico de un genio, si me permite el entusiasmo. Es decir, porque eso aquello, digamos, ¿no? es hora que lo digamos. Y aprovechamos para
3: volver a tirarle la caña a Alex para que se venga a un... Y día. cumple
2: 25 años en el en 2000, con lo que, y que eh, habría Alex, que hacer algo. Alex cumple ah, vale. menos todavía. Pero la peli cumple 25 si no, no estoy contando Y ahora mal.
3: en breve saldrá una versión en 4K remasterizada, tal, de Severin. No, no, que la va, no,
2: no, 4K. No,
3: no, pero que la va a revalorizar en, en, en Estados Unidos y el resto del mundo. O sea que es una ¿Y casa, Severin, gracias eso
0: seguro casas, gracias por el, seguro, bueno, casas, por el de patrocinio
7: ser. de Severin eh? es decir, que nos envíen
2: unos Blu-rays
7: majos el
3: problema es que cuando nos envían cosas son las que
4: dais vosotros solos ¿no?
3: Sí, Xavi me yo. Yo. No las me han enviado nada que son las que Por cierto sí. que decir que Ángela ha traído churros y están muy buenos
2: si alguien del público quiere sí, churros, churros. Ángela ha traído churros no hay ningún, sí, sí. ningún llega problema. tarde pero
3: trae churros para mí sí. puedes hacerlo es que es muy navideño el churro
2: pues aquí el homenaje al día de la bestia que realmente yo creo yo no sé si tengo las sensación de que es, tan conoc es un poco el debate que teníamos otro día con el cine de culto español de si realmente es una peli que ha trascendido tanto a nivel internacional, aunque sí que Alex es un tío como muy de culto y que a la gente que le gusta el género lo tiene controlado pero igual en este caso sí que es verdad que una edición chula puede darle ahí un... Aún más,
3: es conocida, conocida fuera, eh, pero eh. esto le dará un empujoncito más. Es conocida.
2: Y probablemente sea la peli más redonda de Alex de la Iglesia, o sea, nos gusten otras vale, y más y o menos... Es... A mí quizá no es la que más me gusta, pero sí que creo que es la que más perfecta me parece. O sea, en cuanto a propuesta, a de golpe plantear hay una cosa completamente uh -huh. nueva en el cine que se hacía en el momento en España y que se sigue haciendo, eh, muy atrevida en muchas cosas, muy divertida, con uh -huh. los, los actores tan increíbles, ¿no? que uh -huh. yo no suelo hacer, como destacar el trabajo de los actores, pero realmente en esta peli es como, ostras, es que de golpe fue como una, una uh -huh. configuración brutal. ¿no? Y de hecho la que hay todo... un
3: documental fantástico que la pone en contexto y de la importancia sí. de la película... ...dirigido, codirigido por uno de nuestros amigos... Diego López... Uh -huh. que ...un día también vendrá el programa... Sobre que se llama Herederos de la Bestia, que está muy bien porque te explica qué significó esa película en España en los 90 y todo lo que hubo detrás, el making of, que es muy, muy interesante el documental.
4: Yo no sé si es la mejor película de Alex, lo que sí sé es que es la película perfecta para aquel momento. Es mm -hmm. decir, es una película que eh, consolidó, como una segunda película que consolidó la voz de, de Alex de la Iglesia, como una voz a tener en cuenta en el panorama del, de, del fantástico en, en España y que realmente... Barrió eh, todo lo que se había hecho hasta entonces, en eh, los, eh, los años inmediatamente anteriores, y que creó una nueva frontera para los cineastas sí, españoles. Sí. ¿no? Y, y, y la citan todos los, los cineastas que vienen después, que se han dedicado al Fantástico, la citan como realmente la película que. Mucho más que la primera película de Alex. Sí. Y luego
7: haciendo una película de acción y, 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 y en momentos también sangrienta, eh, ganó Goyas. Una de estas cosas dejó, que pasaban una, una cosa que pasan, en el decir. pasado, sí. No. Muy, bueno, uh -huh. que muy en, el, en, a, en algunos momentos del pasado Pues vamos a
2: cerrar el bloque de clásicos Con el día de la bestia Y, y cambiamos de tema Estás
1: escuchando Marea nocturna
2: Vamos a pasar a un segundo bloque. Antes he dicho algo que no era del todo cierto y es que dejábamos los clásicos. Más de vale una vez. Hoy, tío, ¿tú te crees? No, pero que es verdad que hemos dicho que dejábamos el los... De el primer bloque de clásicos. Esto, la verdad es que a mí me habéis colado cada cosa aquí, que de clásico no tiene nada. Ya te he notado pero en la, la primera... En te
7: notaba que bueno, te es te que te era amolados. como, bueno, Están perdona. Amolados. O sea,
2: me estáis colando aquí cada peli que... y alguna que he quitado ello eh, ahí... ¿Te colas cada algún... una veces? Que bueno, pero aquí malidad. he tenido que hacer un poco, bueno. de, un poco de limpieza de escaleta porque era como debe. Verga, o sea,
7: no me di Limpieza, es caleta, es caleta. Mucha atención, torquemada vuelve. No, pero
2: de verdad, o sea, era como la, la, o sea, era imposible, o sea, se les iban a ir las ganas de ver películas navideñas sí, a todo el mundo. La limpieza
7: de escaleta... Bueno, la limpieza de escaleta... Bigotillo de Charles Ronson, tía.
2: <risa> no, pero realmente vale, era mira. bastante extremo. Bueno, extremo hasta para mí, bueno, o sea, pero, era, ahí pero aún estrecha, habéis dejado alguna, ¿eh? Habéis chicha, dejado algunas. Hay chicha sí. buena,
3: ¿eh? Hay chicha buena. Bueno, el caso
2: pero... es que entre toda la cubeta del 70 no que me han colado en este apartado... Otra vez, <risa> gracias eh, por la disposición del 70-9. Hay una obra maestra, que es Black Christmas de Bob que realmente podría haber entrado en el primer bloque y que realmente es una de las pelis importantes de, de Navidad, que de hecho es la imagen que tenemos aquí, que nos ha hecho unas pantallas increíbles. A Andrea Gómez y desde aquí le mando un beso porque hace unas pantallas increíbles, besos. pero en esta se ha superado y, y es una pasada. Bueno, el caso es que Black Christmas, de la que se estrena el remake, no hoy sé si, mismo, si es hoy, hoy mismo, mismo, que no es, hemos ¿no? podido Creo ver, el...
3: pero están hablando de... Y la han fatal. linchado sí. bastante.
7: A ver, digámoslo. Sí, sí, sí dicen que... Segundo remake ya, ¿eh? O sea, es decir, sí. hay tres... Sí, y sí, sí, sí. Del es el anterior muy... tampoco... Vamos a hablar. Pero bueno, el anterior era como no en podemos.
2: trascendente, creo que ni siquiera te podías meter con él porque era como la nada, ¿no? Pero este creo que han intentado como darle ahí un como de sí. sea, como una peli de chicas ya pero, y como... per, ya, pero es que y, eso, y eso ya lo, lo, ya lo es era que ya la un, peli
3: ya sí. era un slasher un proto slasher feminiz o sea no sé
2: bueno o... la cosa es que es una peli que es pre todo porque es pre Halloween de, sí. de mm -hmm. Carpenter y que ya pre eh, pre -todo. Es pre sí es un slasher puro y duro o sea con la también sí bastante
7: ya eh sí la verdad bueno,
2: es que pero sí bueno pero... porque
3: todo el rollo este de las llamadas sí. anónimas de un psicópata eso es puro que no se le ve nunca Vamos.
2: Pero aún así, estéticamente y en todo, a, pre, bueno, preconfigura por completo Halloween. O sea, es una peli que, que vamos, sí, sí, que sí, hay sí, muchísimas sí. cosas que
3: Bueno, es que de ahí que empieza ahí. la idea. En, en Jason Zinnoman, en el libro de Sesión Sangrenta, lo explica, ¿no? Que, es un, que Bob Clark es el que tiene la idea de, hacer, de empezar a hacer una serie de películas que estén ambientadas en días especiales de cada año.
2: Bueno, y Cinoman explica habla de la existencia de un corto que no recuerdo era cómo se llama, que está como desaparecido, ese libro es chulísimo se llama sí. Sesión Sangrienta, está editado aquí en España de un corto que era como el pre-Halloween pre total, sí. o sea que todo el mundo dice que, porque es un libro que es como una o sea, contado, está súper bien escrito muy bien documentado, de un tío que estaba en contacto con todos estos directores de la generación de los 70 que nos molan, pero la cosa es que es una mezcla entre la cuore porque es como cotilleo de, de, de un poco los entresijos bueno, no de. El motero sí, de Peter como, Biskin del terror. Pero hecho con muchísima moteros, gracia de un tío que está. Salvajes. Y luego, como una documentación brutal de las pelis y un conocimiento del momento de las sí. pelis, de un tío que sabe de cine. O sea, el libro es una gozada. Y se habla de la existencia de un supuesto cortometraje que era pre-Halloween y que es el que fusilaron. Sí. Eso es lo que. Pero bueno, que es como una cosa que está desaparecida y que no se sabe dónde está. Pero se habla también de esa leyenda, ¿no? Tanto sí. Black Christmas como ese corto, que era un corto universitario, como un poco la génesis de, de Halloween. Y la cosa con Black Christmas no creo que sea una peli deliberadamente feminista que Bob Clark quisiera hacer una peli feminista para nada o sea no había esa voluntad como de incluir una tesis de origen pero la peli lo es en el sentido de que es una peli en las que las tías tienen la iniciativa todo el rato en las que toman decisiones eh, que es exótico en el slasher, o al menos en el sí. slasher seminal, o sea, en el, el slasher
4: no, no de totalmente femenina.
2: Exacto. son personajes
3: femeninos potentes, no son sí, no menos en esperéis, Margot Kidder no, y
7: Olivia y, Hasse. Sí.
2: Bueno, es que se puede. Y ellas están increíbles, vamos
4: De hecho, Black Christmas se puede definir en cuatro palabras. Olivia Hasse, Margot Kidder O sea,
3: de hecho, la primera, una de las primeras escenas con la que Margot Kidder se enfrenta al acosador telefónico que lo ridiculiza. Ya te estaba explicando sí, un sí, poco sí. que personajes, aunque algunas de ellas acaben muertas, que está, se están enfrentando a, a tías con personalidad, ¿no? El típico que vemos después, ¿no? Este, este tópico de tía tonta, ¡ay, que me van a matar! No, no. Es una cosa rarísima en el cine de americano de los, de los 70. Bueno, de hecho,
4: la película, la película es, canadiense, es canadiense, ¿no? Si no es canadiense, sí. Es decir, lo digo porque precisamente el uso del lenguaje tan brutalmente grosero y soez que tiene la película, por ejemplo, las llamadas telefónicas, esencialmente... Eh, es que solo se puede hacer en Canadá. Es decir, es, primero, tiene, todavía mantiene, creo, un toque underground. Aunque es una película que no es underground, pero mantiene una proximidad de algún modo a, a ese mundo sucio de, de, de determinado terror underground.
3: Exploitation. Exploitation. Sí,
4: y, y bueno, es que es absolutamente asombroso. La, mm. Y la reacción que tiene el personaje de mago Kider precisamente es, bueno, el, el plantarle cara uh -huh. a ese psicópata grosero. Que, que en principio, ahí en ese momento no es un psicópata, en ese momento es un bromista telefónico,
0: ¿no? Es una
3: película que juega ¿no? a esos ambientes enrarecidos, ¿no? enrarecido. mal sanos, enfermizos el hecho de que la película sin hacer spoilers no tenga una resolución clara la hace alucinante y, y hoy en día aún más porque es una película con un final abierto y a un nivel de mal rollo bastante grande sin que se vea nada de poca sangre no sé si me, me, o sea, es una película que te deja helado completamente el final ¿no? en plan el desenlace que no desvelaremos para no hacer spoiler, aunque la película tenga sí. Ángel decía que un, 40 años. Ángel ¿eh? Pero... decía que
4: es, que es yalo porque es que además la película no es un slasher solo, sino que incorpora la investigación policial también. Sí, sí, y eso sí, es sí, el sí. punto interesante, sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? Es una película en la que vemos en paralelo la investigación de asesinatos, uh -huh. mientras en la casa se están produciendo otros asesinatos, uh -huh. ¿no? Es, es el punto que la hace más rara, más, uh -huh. más, más yalo, ¿no?
3: Y la idea esa de un asesino que está dentro de la casa y casi una localización también. El o sea, es que un poco de tipo
7: llama a un extraño. Años, sí, sí, poco, sí. Es un poco sí, después. Que es, ¿no? antes, es, es, es antes Black de Llama es un este extraño, extraño, pero de Fred Walton, que era de esas sí, sí. también es un. un es, ya en época de Slasher, pero es un poco uh -huh. raro. Uh -huh. Y a mí Black Christmas me parece muy relacionado. Con, y una película pionera a la
3: hora de plantear una película de terror en, en navidad exacto en navidad o sea sí. es como el tópico este ahora de que hay tantas y que le dedicamos un programa y todo es como la película de terror
0: sí ¿no las... ahí
3: antes hablaremos después de otra que se adelanta pero esta es la que porque, un, porque solo es un segmento de una película de episodios pero esta es la que por fin no sienta todas las bases mm -hmm. del terror en navidad De slasher el terror más más exploitation, por así decirlo. Y que tiene un
4: concepto, para acabar, tiene, para, tiene un concepto absolutamente alucinante, y es que eh, el, el uso del suspense, es decir, sí. el, el espectador, nosotros sabemos en todo momento sí. que hay un asesino en el desván, o sea que el desván es el ecosistema del asesino en el que y, y, y las chicas de la hermandad están, a, o de la fraternidad, ya, ¿no? lo que sí, sí, que como sea. la sororidad, las chicas de la sororidad están... Eh, absolutamente ajenas a que hay un súper asesino en el desmán, ¿no? Es, es
2: interesante.
0: Ah,
4: es, y
2: luego aprovechar la peli para re recomendar la primera etapa de Bob Clark. De Bob Clark sí. O sea, que acabo haciendo unos peques geniales y pelis así, pero jolín, claro, Crimen en la noche, eh, Children Should'n Play With sí, The, the Things... The Ranget, the, Ra sí. the Ranget... no es no, suya. No, no es
3: pero es, guion es guionista, ¿no? No sé si es
2: guionista, pero no, no, no es suya, no está dirigida por él. Eh, y él tiene una Orsby. cosa Orsby. que es muy curiosa y que mola mucho, que es una peli que se llama Christmas Story, que es una peli navideña que es súper sí. famosa en Estados Unidos, que es como si Wes Anderson hubiera hecho una peli puteadísimo y enfadadísimo y como con muy mala hostia. Pues es que y Wes Anderson es a las películas así, y, ¿eh? pues no se notan las pelis aunque tú lo quieras ver pero, pero es esta cosa como de plantear como una cosa idílica para ir eh, como un, una navidad idílica para ir colando por las rejillas pues toda un poco la podredumbre sí, es muy, muy cool. de la es sociedad de americana tremenda, ¿eh? es una, o sea, y para Anderson story... es fundamental o sea sí, no, sí. no es una alusión así pero realmente es eso, es como una peli que tiene como la apariencia de una fábula navideña eh, preciosista porque realmente es una peli super pop y como muy, muy atractiva y muy bonita, pero a la vez con una mala leche increíble y parte de la obsesión del niño protagonista porque quiere que le traigan Papá Noel una pistola o un rifle que ha visto como en un escaparate eso ya es como, ya te ponen un código un poco de hacia dónde va mm. la peli, pero bueno que es un tío que molaba muchísimo, que tuvo una muerte trágica sí. y que realmente esa primera etapa de su de su filmografía es, es muy bueno, muy es uno guay. de los padres
3: del cine de terror moderno Sí, a sí, la no, Pero no está
2: considerado ¿no? a la altura pero de Porque Tobe quizás Hopper como esa muerte es... prematura le no, ha impedido... Pero...
3: si él hubiera vivido más, hubiera empezado a ir a festivales, hubiera empezado a recibir premios, porque esta recuperación crítica de Bob Clark es, es relativamente reciente, sí. empieza en los 2000, y es cuando tienen un accidente de coche. no, sí. no En plan, pobre, el, no, no llegó a ver, ¿no? Todo, todo recompensada, ¿no? Todo ese prestigio que luego se ganó. Como director de éxito en películas como Porky's, que yo la reivindico.
2: Pues vamos a dejar aquí Black Christmas y entre las películas que una de las recomendaciones de Xavi es una peli que se llama Christmas Evil y, bueno, y que yo no he eh, visto. Bueno, yo, no, yo esta no la he visto todavía y que me vendió como una de las pelis favoritas de John. Waters. No es que lo, no, es, lo, es, lo, es, es,
4: lo
3: es. John Waters dijo que era la mejor película de Navidad. De la, bueno, de la, ¿La
4: mejor
2: historia?
0: película De la historia no, La ambientada. mejor película Bueno, de una de sus
3: películas favoritas <risa> la la Una mejor de sus película películas sobre, favoritas la sobre la Navidad No, pero una, Y la mejor película Ambientada en una festividad Ajá. En concreto O sea, en plan eh, O sea, a él le pueden gustar A otras películas Igual de Acción de Gracias Pero esta es la mejor De todas Luego decía que si él él solo le hubiera gustado Tener hijos Para poder ponerles Esta película de Christmas Evil y si a sus hijos no le hubiera gust no, no le gustaba la película dice que los castigaría
7: después. Jolín.
4: Christmas Evil es una película Mejor que, que no es Adopte un
3: niño.
7: Genio. John Waters
4: es una película que más que una película de terror es un psicodrama es un absolutamente, psicodrama. absolutamente sí. demencial sobre el descenso a la locura de un eh, de un Santa Claus es decir de un hombre que adopta el rol de Santa Claus y lo hace realista es decir. Uh -huh que tiene libros donde apunta a los niños que se portan bien y los niños que se portan que los mal, vigila con, los vigila con, 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 un con, una, digamos, sí, sí, con unos prismáticos, si no, va no, vigilando no, no, a los niños, al rollo. Eh, y, y bueno, es absolutamente, eh, absolutamente terrorífico, no y tiene algunos de los momentos más...
3: Eh, bueno, tiene imágenes potentísimas, porque él, él tiene el trauma de Santa Claus, primero porque su hermano mayor le dice que no existe y que después ve como su madre... Tiene un eh, acerco, con tiene, Santa bueno, Claus. Tiene un hace, ¿no? una Folla no, bueno. con, claro, con un Santa Claus. Sí. Entonces él se queda ahí traumado en plan... Santa Claus me trae regalo, no, no tiene que follarse a mi madre, ¿no? Entonces sube a, a su habitación indignado... Y tiene la, la típica bola esta de nieve... Entonces se le rompe y él se corta. Entonces la sangre y es como... ¡Ostras, psicoanálisis, Freud, Nen, navidades infernales! Bien. Entonces el tío va creciendo, se hace... Eh, eh, trabaja en una empresa de juguetes Y él los juguetes se los toma súper en serio ¿no? Porque la pillan, está estos juguetes Y el tío, no, los juguetes tienen que tener calidad Son para los niños Y es un tío que poco a poco va perdiendo Porque es un tío que todo el mundo se ríe de él Sí. Es, un, es una película muy en la línea casi... Podría estar relacionada con mania con películas de estas de, de Bueno, no es una película que plantea que se
4: van... un, un Nueva York muy... A ver, Eso fagara, mismo. Eh, esa suciedad de la ciudad, una ciudad que estaba en un momento, sí, sí, sí. yo creo, en el año 80 justo, es un año sí, 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 sí. Como, un, como un Nueva York un poquito especial, ¿no? Y, y tiene todo ese, ese ambiente eh, que hace, además hace una transposición directa entre eh, Nueva York decadente y... La cabeza del hombre que va en, uh -huh. eh, que va enfermando. Sí, 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 Además, sí. con ese tipo de obsesiones, las escenas en la fábrica de juguetes son muy maravillosas, son alucinantes, alucinantes. Pero toda la película está bañada de un color. Eh, digamos, del André Randall, del primer Abel Ferraras Totalmente, un, también que, sí. De sí, hace sí. que, que la hace de luego, muy especial,
3: magistral Que es que cuando todos los padres saben que hay un asesino, que hay un Papá, el asesino. O sea, entonces hay, un, hay como una especie de psicosis en, el, en, en, en Nueva York. Entonces, cuando lo encuentran al, al, al Papá Noel asesino, al protagonista, hay unos niños que cuando los padres lo van a matar se ponen ahí con el Papá Noel. No, no matéis, es Papá Noel. O sea que es una escena súper retorcida porque los niños en su inocencia no saben que están defendiendo a un asesino. Que mata a la luz del día. Y, y, es que, bueno, y decir, le que no hay regalos. Bueno, tiene una escena maravillosa donde asesina a dos pijos bastante asquerosos a la salida de una, de una misa que es con un, con un con un soldado de juguete que tiene una bayoneta. No, no, a mí, me a mí me parece una obra maestra.
4: Y tiene un final completamente alucinante. Lo digo ya, lo digo ya.
3: <ríe> Xavi, el final
4: que tiene, eh, que sí, es sí. además eh, una cita directa al famoso poema de Navidad, sí, The Night Before sí, sí, Christmas, sí, sí, sí. Que, que, que te hace literal... Sí, sí, sí literal, algo absolutamente asombroso, el, ¿no? Uno el... de los primeros
3: títulos de la peli es Better Watch Out por la canción de Santa Claus, sí. y Better Watch Out, que le da toda la vuelta y él, si recordáis, tiene una obsesión con la con la canción, que dice que él solo entiende la melodía de la canción y cuando se vuelve loco dice, por fin he entendido el, el significado completo de la melodía de la canción. Como, bueno, en tu cabeza que estás loco, tío Pero yo voy con él en la película O sea, yo voy con él Es el origen de un, un supervillano,
4: ¿eh? Realmente es una película sí. que está
3: narrada Es el Joker Es, Joker, es el es Joker, Joker de Todd Phillips Pero con poco dinero yeah, yeah. Y, mira, y navideño pues, ¿verdad que, ahora, mira, sí, sí. ahora hemos llegado a esta reflexión Ojo, ¿eh?
2: Pues dejamos la lo dejamos en la reflexión y pasamos a, a la saga de Silent Night, Deadly Night que es una de las que tenía que salir uf, a la fuerza uf, ¿no?
3: Estos son palabras mayores
2: Vamos súper pillados de tiempo sí, lo con sé. lo que, por favor es una saga, un poco de aire No,
7: Una saga muy larga
2: Muy larga, por eso ajeno. digo
7: no, ángel, a ver, a ver. yo
2: creo que está bien que presentéis la saga tú que las has visto todas recientemente y Xavi tiene especial debilidad por la cuarta y, no, por... y, y Ángel por la cuarta la que hizo sí, Brian Yurda una... a mí me
7: encantan. gustan todas, ¿eh? hasta la segunda que, que es harto, harto rara sí por decir...
3: está rayando el trash pero es aún así es, no, no, además hace
7: como la, la primera es un, bueno, la típica historia de un niño traumatizado Otra que vez, se convierte sí, en sí. un asesino en serie que esta vez es, se viste de, de Santa Claus sí porque que un asesino
3: riru... en serie mata a su madre y
7: a su padre vestido de papá exacto no, que, sí. y que es un slasher muy clásico, muy clásico muy loco, que está muy bien pero es que la segunda hace como una recensión de la primera es el hermano <risa> sí, es el, el hermano, hermano de pero que hace como un resumen de toda la primera película es una cosa muy rara y luego se convierte otra vez en la, en la otra película con el hermano es sí así, sí es sí un, una historia con muy muertes extraña. muy
3: locas y muy originales dentro del slasher ¿eh? sí, pues bueno muy, qué destacamos muy de toda la saga
7: hombre pues ah, la, si la, la, la locura ves. la locura de, de la de cómo fue eh, progresando la saga, ¿no? Es decir, llegó un momento de, claro, poner en todas Papá Noel Asesinos era un poco cansino hasta para la época, es decir, que, que estábamos acostumbrados, a tíos con la máscara de misma, que matasen no, en ocho películas seguidas, ¿no? Uh -huh. Pero aquí ya dije, lo joder, hostia, ¿no? ya, ya 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 está. ¿no? Uh -huh. y entonces la 3 le, es de Montegelman que es de Montegelman es, es eso es lo más raro de Montegelman yeah. sí, sí. que no que sé cómo es que llegó ahí Monte Helman Helman tenía Helman, que comer, si, ¿no? Bueno, Pero él, no lo que es con Bill
3: Moseley que se supone que sí. es el asesino de la segunda que un, un médico loco que es Richard Weimer el el, 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 sí, sí. el amo de lo, del hotel de Twin Peaks sí. que también aparte sale el actor que hace de Leo en Twin Peaks sí. vamos pues, que es y después sale la también la Elena Harring o sea que es como Montes no, no es Twin Peaks la no premuela. no sabe cómo pero metió ahí Twin Peaks y es Bill Moseley que es el actor este de, de, de que lo cogió Rob Zombie que lo tienen ahí que como le, consiguen revivirle un poco el cerebro y resucita ¿no? mm. y va a buscar a una niña ciega que tiene poderes telequinéticos o tele, como se llame entonces la va a buscar a ella porque tiene como una línea, como una conexión. Bueno, es que la peli es una fantasía, porque no tiene ningún sentido, pero es maravillosa. Tampoco tiene ningún
7: sentido que la dirija Montejermín, no, pero tampoco, la dirige. Pero está llena es y aparte decir, tiene un
3: rollo, tiene el mito de Frankenstein, tiene la caperucita roja, porque antes Bill Moseley llega a ver a la abuela de la protagonista. Pero yo lo, me, la verdad sí, es sí, que sí. me parece una no, no, es joya. Un, es una,
7: es una, 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 toda una curiosidad y pero la saga un y, y luego mama, rápidamente luego Messi, vaya, que nos mira la, mal.
3: Son las dos últimas películas que es cuando entra Brian, bueno, Brian Yuzna. Brian Yuzna, en un momento top. de
7: su carrera, en los 90, que le dio más por dirigir, además, sí. que, y que se, tiene una especie de alianza con Screaming Majors, eh, y ahí hay una serie de películas eh, muy interesantes, pero eh, aquí ya, en, en sobre todo en la, en, la cuarta, en la cuarta, que es Initiation, se llama, The Night, The Night 4 Initiation, es una película de... De, de, de sectas, realmente De sectas satánicas Y de Society 2 Pero una de las pruebas más desagradables Y más asquerosas de la historia del cine Es decir, el, sale todo tipo de bichejos De cucarachas gigantes cucaracha gigante, de, Gelatinosas De, de gusanos, de, sí. de darbas Bueno, una serie de cuestiones Es decir, que se olvida totalmente el, el componente slasher de la saga, se pasa a ser una película de de, de, de sectas y, y casi de, de, de monstruos, uh -huh. de, 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 de criaturas infernales. Y bueno, bueno. es una cosa absolutamente... En algún, y la cinco en la línea. Y la cinco en la línea. diabólicos, que, que es de, es pues, que bueno, es de, un es de Charles Banks.
3: Sí, parece de Charles Banks. Sí.
2: Pasamos a una eh, que pasa en Londres, la acción, que es Don't <risa> Open <risa> Till Christmas Ya estará ahora
3: Jordi. No, la sí, visto hace bueno, poco? Muy, muy
4: brevemente. Es una película que tiene, la, la gracia que tiene precisamente es que es... Que es británica, que, tienes, eh, eh, que que está ambientada en, en un Londres también oscuro sí, y. Muy ferrariano. muy ferrariano. En este caso, bueno, es Londres, no es Nueva York, pero un, un Londres bastante decadente y, y raro, raro uno. Eh, una película muy sucia, que en este caso no va de un Papa, de un Santa Claus asesino, de un sí, Papá no. asesino, sino de un asesino de Papá Noel. Es un tipo que. Eh, Cosa
7: que es comprensible.
4: Otro loco eh, de la cabeza que se dedica a asesinar a todo aquel que va. Eh, disfrazado de San Manuel
3: lo cual eh, produce escenas de hilaridad y tal. Como decía hay... por Edmund, Burdo, Edmund, el, 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 Edmund, Edmund, Edmund que, el actor la que venía de hacer pises dos o tres años antes. Que es una, yo creo que ahí debe haber alguna conexión de productores, porque es muy raro, además. Bueno,
4: además, el, el, el director entró y salió de la producción, mm. la dejó a medias, luego volvió. La película se resiente porque no tiene ni pies ni cabeza, tiene un final absolutamente absurdo y también tiene un punto yalo. Eh, también sí. es un, mm -hmm. la investigación criminal que llevan a cabo es un poco... Es un poco eh, Ita it italianizante
2: hay otras tres pelis que entraban en este bloque una es española que es Cuento de Navidad de Paco Plaza que era una de las pelis que hizo era esto, este intento de hacer unas historias para no dormir que películas hicieron, para no
3: dormir sí Sí,
2: que hizo Yaoma bueno, Balaguero sí, sí. Paco Plaza había como de varios directores uh -huh. españoles Alex, uh -huh. Alex hizo una también y el propio Chicho y mmm, sí bueno, la
3: recomendamos, ¿no?
4: La, la
2: bueno, a Chicho siempre lo recomendamos, pero no, o sí, sea, la, no la, la... La, la de Paco. La de Paco sí, la de Paco. No, la de Paco,
3: bueno, me parece maravillosa. A mí maravillosa de hecho, es la no, pero me parece que
2: no estaba, estaba, estaba correcta. correcta. Es, sí. la, es la
3: película en la que empieza a salir su personalidad. Después y de Express, haber hecho cosas más de Stranger cargo,
2: Things, ¿no? Y es como una peli que tiene el rollo este como ochentero, uníssimo. No, no así.
3: Antes de que, sí, sí, antes mm. de que se pusiera de moda, meta, porque sí. también es una película que empieza con una película de No, se o sea, está es pero una... que cuando
2: se mete en el terror sí, es sí, cañera, sí. o sea, realmente es bastante atrevida y Es cuando... muy protoverónica,
3: Verónica porque todo el momento ese que los niños hacen el ritual ese vudú para para no para convertir en zombie a, a la, aquella pues, aquella Ladrona vestida de Santa Claus que tiene ahí encerrada en el Parque de atracciones Esto es una película que a redescubrir porque verán el Paco Plaza que vino después, Rec 3, eh, Verónica y es como, no sé, una, una pequeña... Eh, una película muy en la línea del Día de la Bestia, de por, por romper ahí. Unas cosas, hacer un tipo de cine que no se hacía en España en esa no. época tampoco.
2: También es como una, o sea, recuperar un poco una peli que no es muy conocida, que es Better Watch Out, la peli de Chris Peckover, que es una especie de cruce entre un slasher navideño y solo en casa, ¿no? Y intentan, sí, es y una, una película como dándole curiosa, un poco a la que tampoco vuelta. podemos
3: explicar mucho para no desvelar. No, hay por, por hacer spoiler, pero es una cosa que se vio en sitches con un título se llamó Safe, Safe Neighborhood. Mm. Y no el de
7: a... en vídeo aquí en está sí. como Cuidado con los, los extraños, extraños. que, ya sí, me dirías, es que tú, Bueno, out.
3: es la típica película, de una niñera que se queda en Navidad cuidando a un niño, y os podéis imaginar que empiezan a pasar ahí cosas raras, les empiezan a acosar sí. unos asesinos, por así diremos, pero no, no es lo que parece. O sea, le da una vuelta a todos los tópicos del slasher clásico de una manera muy original y bastante hijo de puta. O sea, es una sí, película sí, bastante retorcida no está nada mal. y es muy sorprendente. Y cuando empieza a hacer los giros. No para de ser giros que dices, hostias, todo me lo esperaba. O sea, uh -huh. una película muy sorprendente que vale la pena mucho reivindicar. ¿eh?
2: Y vamos a, a cerrar este bloque con una peli que, que a mí me gusta mucho, aunque entiendo que no funcionará demasiado bien, al menos aquí, igual en Estados Unidos sí, no lo sé, que es Krampus. Eh, que mi sensación es que es una peli que eh, justo lo que se suele cuestionar de la peli para mí es lo que la hace grande y es el desajuste brutal de tono que hay en la peli, ¿no? Que pasa de la comedia al terror más absoluto a la historia como familiar navideña de una forma muy imprevisible. Yo entiendo que eso la haga difícil e, e inaccesible al público, es una peli que no... Que, en Estados Unidos no, sí que funciona. ¿no? Pero aquí la verdad es que yo creo, si no me equivoco, no... No, no porque no, en, no en España no
7: sabemos muy bien quién es Cramp. Exacto, uh -huh. el mito, Exacto, de, el mito
2: de, sí. Es, es un poco pero es una peli desequilibrada sí. Ese desequilibrio para mí la hace muy guay, la hace muy interesante Pero no es Gremlins, que empezábamos antes hablando de Gremlins Como una peli que es perfecta pero en la mezcla sí, de tonos sí, 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 pero Y pero aquí de no, golpe no. Se, se sube sí, 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 a un rollo muy... Muy... Pero
7: es muy llovedante.
2: Sí, Esta en lo visual sobre y todo ¿Y la imaginería sí.
3: Grotesca cuando sí. aparece el Krampus todas las criaturas que es todo juego de sombras es alucinante la sí, creación sí, de los los juguetes eh, sí, mutantes luego sí, de es otra película sí, sí y otra sí, película sí, que no. recupera se atreve a que no acabar como tienen que acabar estas. Sí. no, no, hay un, final ha, no es, hay un happy end el final es brillante es brillante el, el, claro, el, el, el final y, y sale Nicolet, no, sí, sí eh. como madre Exacto. sufridora es sí, sí, sí. su papel ya que ni en eso Ariaster ni en eso Ariaster era original está mejor ahí que en el ¿verdad? pero de hecho es la típica película navideña que es la típica reunión de la familia sí. que se va envenenando poco a poco, ¿recuerdas? De si es como la, una película que empieza la típica Navidad. No, bueno, ya, sale, ya, ya, ya ves, ves, ya, ya está... Me,
4: me ya desde el principio, porque la sí, primera sí. secuencia ya es una sátira brutal sí. de las reuniones familiares. Eh, a mí lo que más me gusta de la película, si me permitís, es eh, que es una fantasía oscura perfecta. Es decir, es que yo creo que no llega a ser una película de terror, uh -huh. aunque obviamente tiene monstruos, ¿no? Eh, de terror duro me refiero, no es una comedia en absoluto, yo realmente no sé si tiene toques de comedia, pero no es una comedia, es una película con un, una aventura, con un punto de sátira sobre la familia, ¿no? Y también plantea un discurso antinavideño muy chulo, ¿no? Es decir, eh, digamos que la aparición de toda la... Eh, Caterva de monstruos es precisamente eh, un, el resentimiento, ¿no? Un niño que sí, dice: sí, sí. esta Navidad es horrorosa. O sea, yo quiero que la Navidad sea y el odio, el odio parece invocar a todo a Krampus. El odio ¿no? en Navidad. O sea, si te portas mal en Navidad y si odias en Navidad, vas a despertar a lo peor, ¿no? ¿Pero tú crees y lo que peor este... es una maravilla, porque sí. es galletas sí, sí. que tienen vida, juguetes con vida, eh, todo tipo de monstruitos y realmente es alucinante. Pero Jordi, a ti este es año que te va a venir?
3: ¿El Krampus o Santa Claus te va a venir? A mí siempre Santa Claus, yo soy un bonachón.
2: <risa> Pasamos al siguiente bloque.
1: <risa> Marea nocturna.
2: Ahora, eh, dentro del bloque este como de, de pesadillas un poco navideñas que abríamos con, con, con Black Christmas, se nos planteaba como unas, un grupito de pelis que no eran... Eh, estrictamente navideñas, en el sentido de que no son pelis que incorporan como la iconografía de la Navidad, pero sí que pasaban en Navidad y tenía cierta gracia que pasaran en Navidad y que todas tenían en común que eran como una especie de pesadillas muy extremas concentradas en espacios reducidos, ¿no? y Entonces nos vinieron a la cabeza varios títulos. Eh, uno era, por ejemplo, Calvario, de Fabrice Duwels que entra dentro como esta cosa del terror como muy extremo eh, de hecho es una peli yo creo que es belga o no sé si es coproducción es con belga, Francia verdad. pero sí que se metió como en el saco de todo este cine del extremismo francés ¿no? de las pelis de Alexandre Julien y, y de no me sale el nombre el director de Frontiers y to, sí. todo este tipo de peli y, y realmente es una peli que es de un tío que es como un artista ambulante que va a parar a un pueblo eh, pequeñito y aislado donde empiezan a torturarlo y es un tortur porn puro y duro y muy extremo pero a la vez muy estilizado y muy sofisticado y con una cosa, con un halo ahí de tristeza muy interesante, ¿no? Y esta era una de las pelis que nos, que nos hacía gracia como recomendar como un poco peli navideña a su pesar, porque tampoco es que la Navidad sea importante, pero sí que es verdad que pasa en un contexto navideño. Haciendo la puedo ligar perfectamente con al interior, la película de Alexandre de Julien, porque también pasa durante, no sé si es la Navidad o fin de año, pero, pero es una peli de stalker, de asalto doméstico, en la que la Navidad está como telón de fondo y que también es una peli que a todos nos gusta mucho y que, y que tiene esta idea del slasher incorporado también pero también con una reflexión muy, muy chula sobre la maternidad y el deseo de ser madre y, la, y un poco la obsesión que, que mola mucho. Y luego hay otras dos pelis que os doy la palabra a vosotros que son The Children, que es una peli que apareció ya en el, el día que hablábamos de de quién puede matar a un niño, eh, porque realmente es una película claramente heredera y que pasa en una Navidad y que, y que también...
7: Sí, sí, sí. Pues bueno, está el, ambientada de Chile prácticamente es un remake de sí. quién puede matar a un niño uh -huh. con árboles uh -huh. de Navidad. Es decir, que, que, que realmente no... no el argumento no, no es nada innovador, es un, un homenaje in, no oficial a la película de Chicho, con niños... Bueno, más de las películas, de miles de películas de niños malos, ¿no? En este caso por... Y, pero sí que es una película muy bien rodada, muy bien, eh, con la planificación los momentos de terror estupendos, es una película que está muy bien, es decir, quitando ese punto derivativo que tiene de, de otras películas que ya hemos visto muchas veces, es una película que está muy bien, es decir, es una película muy, muy bien fabricada, que realmente inquieta y que la, toda la coreografía del horror con los niños está... Planificado de una manera admirable. Y sí, que... en una casa, en una casa y, su, y el, ¿no? el
3: invernadero. O sea, sí, sí, son sí, sí. muy, muy pocas locali localizaciones muy básicas. Y con dosis de crueldad. Sí, bastante, bastante, bastante
7: importante.
2: De hecho, es un tío que estaba guay. O sea, que como director estaba Tom muy Shackland. bien. Sí, sí, porque tenía una que se llamaba Guaz, que era como una especie de de eso, ¿no? Así mm. como, pero que como el trabajo de dirección estaba súper bien y yo creo que está como en tele, ¿no? Que no ha vuelto así a hacer ninguna peli o al menos ninguna que haya no, no trascendido. Sí está un poco, yo creo que está haciendo tele porque haciendo posible, series y así. Y si os parece, ah, y luego hay una peli que en su momento yo la recuerdo como una peli que hizo bastante ruido, que era Dead End, la peli francesa y que también pasaba en Navidad y que era una peli que, que era como una especie de loop, ¿no? En un mm. espacio en medio de la carretera, ¿no?
7: Sí, era una película que sí. Como como perfectamente hayas dicho, que me hizo mucho ruido, sobre todo en festivales, una película sí. que funcionó muy bien en festivales y que además eh, un poco en ese momento de la explosión del cine francés, mm -hmm. esa época empezaba, mm -hmm. aunque las protagonistas son actores americanos, nada menos que Ray Wise uh -huh. y es la señora de Insidious, uh -huh. es decir, que mucho más joven, y, y pero eh, bueno, dos, dos clásicos del uh -huh. cine de género. Y una película que, bueno, yo la he visto en, en estos días y sigue funcionando bien. Es decir, no tiene ese efecto sorpresa que causó en su momento cuando, cuando se estrenó. Es muy, bueno, es una película muy, muy tailazón, muy rollo. Y también, ¿no? Hay que estar Ray Wise también. Pero está bien, es decir, es una película así manteniendo un interés, sencilla, que funciona muy bien con sus resortes limitados de presupuesto y con todo lo que tiene, pero que es una película muy efectiva.
4: Y es navideña porque es una familia que se va, que se mueven
7: en Navidad, digamos que va a pasar la Navidad. Sí, va a pasar la Navidad casa de unos familiares
3: con el coche y entra en una especie de bucle extraño en una carretera. Es como
2: que el bucle es un hit de festivales. Siempre hay como sí, la sí. peli bucle que triunfa, ¿no? Sí. En plan, siempre hay como... Es como bueno, un subgénero que está siempre ahí presente. Los festivales son un bucle. Exacto. Ahí está la metáfora. Pues con esta brillante metáfora de Ángel Sala... No brillante eh. tampoco.
0: <risa> Vamos es consecuencia a del churro a que me acabo de tomar. Vamos a hacer una, pero, una no, pequeña no.
2: pausa y volvemos en cinco minutos. <risa> hay que ir la
1: <risa> Estás escuchando Marea Nocturna.
0: Christmas means joyful living, Christmas means family.
2: Bueno, y ahora nos queda un poco eh, la parte un poco de pelis raras que no sabíamos muy bien cómo ubicar, que no les encontrábamos tema y que es un poco el cajón desastre de, de, de la las pelis del que nos, es la, sí, la es cubeta. La cubeta del 79, no, de aquí verdad. hay cosas que yo no metería en la cubeta, pero um, pero sí que es verdad que es una mezcla un poco más explosiva, ¿no? Que era un poco más difícil de, de ubicarlas temáticamente. Pero, pero bueno, es un poco apuestas de cada... De hecho, hay caprichos de todos, ¿no? Está un poco mezclado, pero, pero son las apuestas que hemos hecho todos. Ángel tenía especial interés en destacar una que, que se tituló aquí Game Over, se acabó el juego, uh -huh. que era un poco también una eh, la anti peli de acción juvenil, ¿no? Porque realmente tenía algo muy siniestro toda la peli, ¿no?
7: Bueno sí mira es una película que cuando se pasó en Siches que yo iba un de dictador, me quedé pero como diciendo qué narices hace esto en Siches no todo el mundo qué hace esta película de un niño eh, luchando contra un Papá Noel loco eh, Bueno, es muy rara yo la vi el otro día y sigue siendo rara además otro la cosa el, eh, que se llamaba 36.15 per code per Noel es una película de René Manzor que es un director que además ha hecho alguna cosa interesante como Labyrinth que era una película muy curiosa de, 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 de unos años después pero que eh, este año este mismo año se ha pasado en el festival de Austin en una copia remasterizada porque es una película que provoca locuras de, 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 en, tiene una reivindicación de culto uh -huh. increíble sobre todo en Estados Unidos es una película sí, sí. que se está pasando de hecho, en cines uh, sí, sí, en, sí. en Estados Unidos con una reivindicación uh -huh. loca porque realmente la película es muy rara, de ritmo, Blue, muy rara Blue de todo.
3: Disgusting. hace poco sacaba, una el, el, aparte del jefe, el John Squire, sacaba un artículo hablando de la película y decía que ahora la ha comprado Shader y que era como la peli que más sí. importante iba a tener ahora la, la como como clásico que recuperan, que la van a pasar en Shader y que eso es lo que dices tú, que ahora mismo en Estados Unidos están locos. Sí, están locos con, sí, digamos, están locos con la película
7: de, de Manzor, eh. que sí, sí, bueno, sí, sí. que es... Mm, bueno, yo la recomiendo porque realmente no es no es como se dijo un homalón para mayores es, que es antes ¿no? ¿no? de malón sí Además, pero es una película o sea, como sí mucha, mucha, mucha es la misma, básicamente bueno, es lo mismo es, 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 prácticamente lo mismo
2: y luego hay una peli que también triunfó en Sichas, de hecho en Sichas se llevó un montón de premios creo que se llevó como peli director sí, sí. foto que fue Rare Exports que aquí era un cuento perro uh, de, de Navidad, de Navidad. Toma, el título. ¿Título? y que a mí la verdad es que esta no me pareció para tanto en el momento cuando la vi me pareció que funcionaba como peli de aventuras sí, una cosa simpática, con humor ¿no? un sí. como una comedia sí. negra muy bien armada, sí. pero uh -huh. tampoco creo que sea sorprendente, no me parece una peli que estaba bien pero sí que es verdad que es de estas pelis que de golpe se genera el fenómeno en festivales que funcionan súper bien en, uh -huh. en los pases de público y ya notabas una energía en las proyecciones que sabías que la peli le iba a ir le súper bien en el en el palmarés, no igual se llevó el primer público también, no, no me no,
7: acuerdo sí, sí, no, sí, pero no, estoy totalmente de acuerdo contigo ...que son las mm. películas de fenómeno de festivales... ...porque hoy en día es una ...que poca gente se acuerda... Sí, Curiosamente. Sí, sí, no, no ...y sé. mira que estaba editada, aquí salió... ...se, se editó en sí, sí, DVD... Bueno, no está, ...está disponible ahí. en plataforma... Sí, también el título tela... Eh. Sí, sí. pero el, eh, ...y el director... ...hizo una cosita que se llamaba... ...Big Game... Eh, ...con Samuel L. Jackson... Uh -huh. ...una cosa muy rara también... Mmm, ...como gamberrita y tal... ...pero bueno... Mmm, a mí es una película que me parece, opino igual que tú, que sí. simpática, sí. divertida, rara. Le daba la vuelta rara. también a la idea de la Navidad. Pero sí, tenía ideas un poco bizarras, eh, creepy, pero bueno, que, que me parece una. Está ahí que se puede revisar y que es curiosa Curiosa por extrañas
2: Otra peli un poco en esta línea, igual un poco más Indie a nivel de estética sí, y Es la canción más que, cool, que, que estamos escuchando el Apocalipsis, sí, que musical. es otra de estas quizás uh -huh. de las últimas pelis así navideñas que en festivales ya uh -huh. hacían también me parece un poco inofensiva, pero la peli es agradable Pero ¿no? también de está, está si... generando un
3: montón de culto ¿eh? sí. de Estas películas Porque yo creo
2: que no había una peli así navideña como para una nueva generación de espectadores y yo creo que la peli tiene esa cosa como uh -huh. atractivas, como muy pop en la estética las músicas la, la, los bailes o sea que realmente la, la peli tiene ese rollo que es atractiva pero para mí también es un pelín intrascendente no me parece una peli importante Hombre, sí, no, ¿no? Es,
7: no es una gran película pero sí que se está convirtiendo mm -hmm. en una película muy de, de referencia sobre todo en los países anglosajones eh, sí.
2: Una de las pelis que aparecían en esta lista y que, y que me hace gracia que esté porque realmente eh, es una peli muy curiosa Santa Claus conquista a los Ahora marcianos aquí empieza lo bueno a la, empieza chicha buena. La,
3: chicha para... la cubeta aquí empieza Ahora la cubeta... los clásicos verdaderos
2: Pues el primer clásico no, de la bueno, cubeta de esta sección para Santa Xavi. Claus conquista a los marcianos <risa> es
3: una peli que quizás no para los estándares de, de los críticos de cine no sea una gran película pero es pionera porque su argumento básicamente es que los niños de Marte pues... Eh, Crecen como sin emoción, ¿no? Están ahí los marcianos en Marte y ya tenemos unos niños que no tienen imaginación, los educamos delante de un plasma que escuche ahí, ¿sabes? En plan, los marcianos llevan como una especie de escafandra de, de buceadores, bueno, una cosa muy cutre. Entonces deciden secuestrar a Santa Claus y llevárselo a Marte para que Santa Claus les redescubra la, 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 la emoción, la ilusión, los sueños. Y básicamente es un grupo de marcianos que van a la tierra y secuestran a Santa Claus. Y como Santa Claus es tan carismático. Conquista a los marcianos Con su carisma <risa> Y yo la verdad Yo la verdad Solo podía Cuando la, la, la revisé Para el programa Es Bartiana total O sea Total, total, total O sea es la, es, Aparte es o la hombre, misma sí, idea
7: Viendo Dumbo Entiendo, entiendo lo que Entiendes ¿no?
3: Pues eso pues es, o sea, es, esa peli es, es una película Que estoy seguro Que Tim Barton La vio de pequeño ya, se Y se ha acabado alucinó. ¿eh? Y alucinó Y ser un robot estos, El típico robot De hojalata <risa> sí, Que uf, se llama pero... Thor ¿Sí? Thor ¿Sí? Le dicen sí, sí, Thor sí, sí. Que hasta cuando a Santa Claus Se para porque es que Santa Cruz es muy carismático, Porque un hombre con la barba así regordete, ja, sí, sí, sí. con los elfos, ja, 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 ja. muy reivindicable. Venga, sí. Y
2: carismática también es una de las invitadas de hoy, que es eh, Melina Matthews, a la que adoramos los cuatro. Sí. Es compañera nuestra y, aparte, es una actriz maravillosa. Y presentadora
3: eh, de las sesiones de, 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 del Festival de Chiches. Con un inglés perfecto.
2: Y un francés perfecto.
3: También todos los idiomas. Y toda
2: ella es perfecta. Sí. Y Melina, eh, aparte, la hemos visto en muchas pelis como negociador de Borja Coveaga y ahora está en La, en la Peste, en la serie también de movistares ¿no? La Peste, creo. Sí, sí. Y nos recomienda esta película.
5: Hola, soy Melina y me gustaría recomendaros la película de terror navideña ¿Quién mató a Tía Ru? del año 71. Es una especie de inspiración super setentera de muy bajo presupuesto del cuento de, de Hansel y Gretel. Eh, es la historia de una mujer madura cuya hija pequeña murió en un accidente y, y guarda el esqueleto en un ataúd en su casa. No me puede parecer más siniestro y terrorífico. Entonces, esta mujer que se ha vuelto loca, evidentemente, tras la muerte de su hija... pues ...organiza cada año una comida navideña con huérfanos. Y acaba siendo la historia de un secuestro de uno de estos huérfanos. Bueno, de un par de estos huérfanos y una encerrona. Eh, con unas sobreactuaciones maravillosamente dignas de ese tipo de película. Pero yo creo que entras totalmente el código. Es súper entretenida, tiene elementos de muchas otras grandes películas como Baby Jane o Psicosis... Y es muy gustosa de ver, tiene mucho, tiene mucho ritmo. Y esa fotografía y planos de películas de serie B, se te entero, es que a mí, vamos, me vuelve loca. Así que espero que la disfrutéis. Un besito.
2: Pues es guay porque nos ha recomendado una peli del padrino de María Nocturna, que es Curtis Harrington, que claro. es el director de, de, la, de la peli que da nombre a nuestro podcast, con lo que y fue casualidad y nos hizo mucha ilusión.
3: Y que Ángel le dedicaste, lo, lo invitasteis al festival, yo pude entrevistarlo, una de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida, y Jordi hizo un libro sobre él. Un Exacto. Libro. Un librito, un librito, Muy un librito, difícil ¿no? de digo, conseguir, además.
4: Bien. Bueno, ya haremos una, una no reedición tengo. algún día, ¿no? Sí. Haremos una reedición, sí, no. Algún día. sí, bueno, Melina explica muy bien la, las virtudes de, de quién eh, quien mató a a, a tía Rue O Who is Lou Anti Rue eh, Efectivamente es una, es una película Navideña Porque eh, está Digamos eh, su, su eje central Es Una señora Maravillosa eh, De estas De Curtis Harrington Que invita A unos huérfanos A, a cenar la cena de Navidad ¿no? eh, y, y que los cuida mucho En realidad Tiene otras, otras eh, Otros planes Para ellos Y es donde La película De, de Harrington Conecta con Hansel y Gretel eh, tiene, digamos, es una película que al margen de ese argumento tiene espiritismo, muñecos, autómatas, eh, gran guiñol. Tiene el universo de Curtis Harrington, que es un universo absolutamente maravilloso, un universo mm, gran guiñolesco, sí. valga, la, valga la redundancia en este caso, que la hace una delicia. Y sobre todo tiene, que esto Melina curiosamente no lo, no lo ha citado, pero a mí me parece muy interesante. Tiene a quizá el. El más brillante actor infantil de la historia, que es Mark Lester, sí. ¿eh? que es el Oliver, de, de, que, que estuvo en Oliver de Carol Reed, es, eh, y que es realmente un prodigio de, de, de niño actuando. ¿no? Eh, su hermanita en este caso es Chloe Franks, ¿no? uh -huh. pero eh, el papel sí. que hace Mark Lester es absolutamente brillante, sobre todo porque son niños. Que tienen una vuelta. Eso te iba a decir. Tienen vuelta. Sí, 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 y entraríamos sí, sí. dentro de la categoría de niños siniestros, niños malos, que
3: te dejan bastante Yo creo que, eh, loco. enlazando con una cosa de que ha dicho Merlina, toda la, eh, se habla mucho siempre de Canción de Cuna para un cadáver y que fue de Baby Jane. Y, estas, y y la época de los 70 de Curtis Harrington que hace tres o cuatro películas que son aún más locas y en esa línea. ¿no?
4: Pero están inspiradas. Es decir, es que son, son, expl son explotations,
3: pero son muy buenos. Que sí. Yo lo que haría es que animaría a la gente que es fan de Canción de Cuna y y que fue de villena que descubra estas películas de Curtis Harrington porque va a flipar realmente.
2: Hay otra, un, una de las apuestas de Ángel que tenía mucho empeño en, en destacarla, es A Warning to the Curious, que es una peli de Lawrence Gordon-Clark.
7: Sí. Bueno, realmente es un TV Movie. Una TV Movie. Es un episodio largo de una serie que hacía la BBC, que era eh, Ghost Stories for Christmas, eh, que, bueno, que tiene episodios maravillosos en este caso basada en una como casi todos los episodios en una, un cuento de M.R. James y que bueno cuenta la historia en pocas palabras de una corona mítica enterrada en un bosque eh, de los an, de, de, ancestral que, bueno, que tiene poderes eh, aterradores que no se puede desenterrar porque protege la tierra sagrada, etcétera etcétera y, bueno Es una película de atmósferas las atmósferas se consiguen con un puñetero TV movie con cuatro mmm, detalles con unos actores espléndidos. Peter Vaughan eh, es el entre ellos. Espectacular. Es increíble como y que a mí me lo que me sirve para reflexionar eso porque esta serie realmente no son películas navideñas, uh -huh. o sea, son cuentos que se contaban en Navidad, es decir historias que se cuentan uh -huh. en, en la tradición británica en Navidad. Entonces esa es la gracia que tiene porque y, y me hace eh, compararla con otra serie británica que es Black Mirror. Yeah. Eh, sí, de, que, Navidad, que ¿no? tiene un especial Navidad Bastante maravilloso, maravilloso, sí. eh, que se llama White Christmas uh -huh. con John Hamm que, uh -huh. y Raffi Spell que eh, cuenta la, también dos historias de Navidad realmente aterradoras en el campo de la tecnología ¿no? como toda la serie de Charlie Brooker pero es esa tradición británica del de contar cuentos, historias en la, en la época navideña eh, que un poco paralela esa historia, a eso de contar historias en la hoguera de los americanos, no también, de como bien recordaba John Carpenter en The Fog, la niebla. Exacto, sí. Pero es una, yo recomiendo toda la serie de Ghost Stories, eh, for for de la BBC, eh, porque son más, y además porque están basadas en uno de los grandes eh, eh, creadores de historias de fantasmas, que es MR James, que es un, un genio, pero una película vale. espléndida. ¿Y con qué seguimos de ahora?
3: Hola. Pues
4: podemos seguir con...
3: Bueno, yo tengo películas de las que hablaré ¿eh? Bastante pues raras. Pues venga, tienes es una muy a... rara, ¿eh? Mira, yo primero voy a, voy, a, voy a ir rápido, ¿eh? Porque sé que vamos mal de tiempo. Silent Night, Bloody Night, de Theodore Gursuni que es una es una cosa rarísima. Yo creo que debe aparecer, no lo he comprobado, no he tenido tiempo, en el libro de Naim Arusa, porque es un American Gothic rarísimo, uh -huh. que parte de, una, de un suceso trágico que pasa el día de Nochebuena. Un... un un manicomio que se, que, que se quema y donde matan al, al jefe del manicomio el nieto del, del dueño del manicomio de 20 o 30 años después vuelve a, al sitio, a ese pueblo y ve que todo está muy, muy, muy enrarecido, ¿sabes? No sé si se la has visto tú, Ángel. Sí, sí, la sí, sí, sí. Es una cosa muy rara porque es una película más basada en la, en la atmósfera. Hay un asesino suelto en ese pueblo. Es también bastante proto-slasher. antes de... Proto-slasher. Sí. Proto es una película muy interesante por esas pelis que nos gustan a ti y a mí, Ángel, de raras, de los 70 americanas, que estaban sin saberlo Muy poco viendo. distribuidas, muy sí, poco sí
7: difundidas que son muy interesantes sí, sí. que es
3: una película que se adelantó a, a un cine que y se muy mal sí sí y, y aparte que sale Mary Boronoff que es esta diva sí. de Warhol y una de las de las actrices que me ha salido más en películas de serie B y luego mi otra mi otra eh, mi otra lección es algo muy duro que está en la línea de Verótica, o sea, solo para gente que tiene un estado alterado de conciencia, que es capaz de ver la grandeza donde otros no la ven. Se llama Elps, que es el, el plural de Elfos. A mí me gusta más que Elf, de Will Ferrell. Y atención, es que es muy delirante. Está basada en una historia, lógicamente de ficción, de que los nazis, cuando estaban eh, haciendo el Tercer Reich, experimentaban con cri criaturas mitológicas con los Elfos. Pero,
4: ¿cómo sabes que es de ficción?
3: ¿Eh? No lo sé, igual igual, igual es que le había algún Jiménez roco, te hace un programa de eso. Por eso te iba a decir. Entonces, ellos cre eh, como era una criatura fantástica, el elfo la consideraban como una criatura que podía hacer una, una raza de super soldados sí. si se hibrida con, la, con los humanos. Pero atención, el cruce entre humanos y elfos solo se puede, puede ser posible el día de Nochebuena antes de las 12. Pues la película va sobre esto y hay un elfo suelto. Que por unas casualidades raras resucita, entonces tiene que encontrar a una mujer virgen para eh, plantar la semilla de la superraza de. Y salen nazis. Xavi, sale... probablemente la película
4: menos interesante de las que hemos hablado no, hoy. ¿no? Es una <risa> obra
3: maestra. No has visto nada igual, elfos, nazis, <SG> Pues dejemos
7: el suspense Yo no tengo que decir que la he visto, si, si ¿Sí? y me parece muy curiosa. Pero bueno,
3: bueno no? ah, es que es verdad, es una rareza, ¿eh?
7: Sí, sí. Yo
3: apoyo a Xavi La más enferma que vas a ver tú... De, ¿de la cubeta. Y de elfos, y de elfos. Bueno. Nazis.
2: Eh, antes Ángel hacía alusión al capítulo de Black Christmas, eh, sí que es verdad que haciendo un poco la lista nos encontrábamos con que había especiales de Navidad de algunas series que podrían haber entrado perfectamente en, en la selección, pero dijimos bueno, que haya como algo simbólico que, representativo de, de, de Navidad
3: Sí que es terrorífico Que sea capítulo corto, o En capítulo corto y entonces hemos
2: seleccionado un cortometraje que es Trevenge, que es un de Jason, Jason Eisner, sí, sí. que es un cortometraje contado desde el punto de vista de los árboles de Navidad, de que, van a ser, que de se... los abetos navideños, sí, 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 que, que se vengan de la gente eh, por No paséis después
7: por la plaza de la catedral porque...
3: Puede pasar ahí. Y Más con el cambio climático, ¿sabes? Sí, sí. Cualquier día los abetos se, realmente es una, se vengan. Es,
2: es ingeniosa no solo por la premisa, sino por cómo está ejecutado. Sí, ¿no? sí, porque que luego sonéis, son ¿no? planos ¿no? subjetivos del árbol, sí, de los sí. árboles y tiene bastante gracia. Una, una
3: fijación de Jason en esto de la Navidad porque el nuevo shotgun incluía a, a, a Santa Claus pedófilos sí. que eran masacrados Bien, por pero Ruchel esa agua. peli
2: si quiero me la coláis ¿eh? esa eh, o o sea, o es una
3: muy buena película es de ¿eh? las
2: pelis más sobrevaloradas así del del, del, del cine ah, de género de los últimos años This por eso no spoken. paséis <risa> por Bench, sí This pero is the way. This is the way. y la prueba This es que el este chico way. al final era una gran promesa y perdona pero ahí se bueno, ha quedado Jason en promesa Isner, tío, se ha
7: quedado
2: en promesa no Jason Eisner no me lo coláis hay algunos que veremos
7: la promesa donde queda
2: no voy a decir bueno o sea ya ya sí te una ah, vez ah, sin ah, venir a cuento, porque es como no tenía nada que ver con el programa, pero bueno, te lo he consentido, bueno, pero basta y luego, ya. ya. Este, este, y luego quedan bastardo. dos capítulos.
3: Este, este bloque que acabamos, habría que hablar de All Through the House. Exacto, claro, es lo que, que, que se, ha, se, ha, se, ha, se ha adaptado dos veces: una sí, a la sí. televisión y una, la primera al cine, que es el Front The Crypt, que somos fans, el episodio de John Collins donde la típica leyenda urbana del asesino que se fuga del manicomio acaba en tu casa en este caso es un asesino vestido de Santa Claus que la película la, el, el, el segmento de *Tales from the Crypt* de Freddy Francis es muy hitchcockiano todo el suspense y no es tan crudo. Y en cambio, la versión que hizo Robert Zemeckis como segundo capítulo de Historias de la Cripta, claro, es Robert Zemeckis y escrito Fred por Fred Decker, casi y nada. Y es
2: verbena total. O sea, no, no, no pero es que, que es Es divertidísimo. Y es,
3: es un survival en Julia. una casa. Con a mí me gusta mucho la de, la de
4: Freddy Francis. Me gusta mucho la de Joan Collins. Heh, ¿también? Entre otras cosas por ella, porque la imagen de Joan Collins ahí es total. Es una película muy británica y me gusta muchísimo. Y además es. La de CMX, de la serie de la HBO, de, Tales from the Crypt, sí. es mucho más dura, es sí. mucho más de terror, pero la, la de la de Freddy Francis tiene algunos toques absolutamente macabros. Ah, sí. Por ejemplo, hay un detalle, no es muy spoiler, hay un detalle, y es que en, en la de Freddy Francis, Joan Collins mata a su marido.
3: Sí, sí, sí. ¿eh? Y
4: está la hija de ambos, mientras que la de cmx y Fred Ticker es el padrastro, sí. no es el padre de la niña que, que está en la casa, ¿no? Y hay una serie de cositas ahí interesantes, luego la de Fred y Francis es solamente dentro de la casa, es absolutamente mm. un juego del gato y el ratón dentro de la casa y la de eh, cmx salen de la casa, entran y demás, es, está, digamos tiene más, más acción, ¿no? Mm. Eh, pero las dos son demoledoras y el final de la DCMX está aterrador de, porque es un grito desencajado sí, 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 sí. de la actriz pero la de Francis,
3: que no lo revelaremos que el final, cuando ella entiende a quién ha matado el Papa Noel, ese asesino, también te deja completamente lado y no enseña nada ¿eh? o sea y, y, y para acabar ya Claro, Tales from the Crypt debe ser de las primeras veces, la primera vez que saca a un Papá Noel asesino en el cine. O sea, es la sí, pionera, ¿no? Es la ¿Que son adaptaciones de los cómics de la eh. sí, 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 sí. Yo,
7: eh, en, de, si de si me permitís, de, hay un Papá Noel asesino que me fascina, que es el de un thriller que nos priva de terror, que es Christopher Plummer en Testigo Silencioso. Una, un thriller de Silent Partner de Daryl Duke, canadiense también, eh, que, bueno, que hace un un Papá Noel psicótico con que además no está loco es decir, es un tío, es un psicópata cuerdo, malvado, que se viste de Papá Noel para hacer un, un, un robo y lo y el testigo es Elliot Gould, ¿no? Es una película que recomiendo tremendamente porque sí, esta sí que es una película además de, de culto sí. tremendo eh, Testigo silencioso de Daniel Duke un thriller uh -huh. me, con mucho gore, eh, con, unas, con dos escenas muy bestias eh, de los años 70.
2: Pues con esta recomendación que yo había en la limpieza de escaleta, me la había pulido, pero la he recuperado así al vuelo, cambiamos de limpieza bloque. Limpieza de escaleta.
1: Estás escuchando Marea Nocturna.
2: Bueno, pues el último bloque de, del programa de hoy queríamos dedicarlo a, a algo que, que es tan a, amado como odiado, que son las listas de lo mejor del año como a estas alturas de, del mes y, y coincidiendo las listas de lo mejor de la, deca, de la década con las listas de lo mejor del año hay un poco de saturación nos hemos saltado un poco el guión nos hacía un poco ilusión un poco marcar cuáles han sido nuestras películas favoritas pero no caer en la, en la lista rigurosa y dedicarle todo el programa a eso y hemos decidido un poco saltarnos la, eh, eh, pues, pues un poco el, el concepto de lista que siempre hacemos y que ya hicimos el año pasado también en en Navidad y de hecho hemos hecho una lista un poco alternativa que son tres apuestas de cada uno que son la mejor película para cada uno, la película que es, sin ser una peli que haya tenido mucha resonancia o que haya sido bien recibida para nosotros es como una apuesta personal y una decepción que no es una mala peli, sino una peli en la que nosotros teníamos realmente muchas expectativas puestas y que al final no se han correspondido. Al hacer las listas hemos intentado esquivar pelis que nosotros sentimos muy importantes y en las que hemos hablado mucho en, en el Programas estos meses, y que no van a salir meses. en estas listas pero por eso porque hemos intentado cambiar un poco y apostar por pelis de las que ya no hemos hablado con lo que si en estas listas no están as de Jordan Peele o no está Midsommar o no está Glass, <risa> Glass. que en la mía hubiera estado no está Glass o no está la, la, casa, también, de Jack, ¿eh? la claro, casa de pero Jack pero en otra ¿no? o la casa de Jack que son o pelis highlight High High de, de Claire Denise que son pelis muchas de ellas estrenadas a principios de año ¿no? como Glass o como el año casa pasado de Jack. O la casa de Jack. Sí. Sí, pero ah, no, creo que se en enero sistema o así, enero. así, o febrero, sí. enero, febrero, sí, sí. y entonces hemos intentado hacer como una especie de, de darle un poco la vuelta. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué preferís hacer? ¿Como eh, las tres de cada uno o la no, mejor de todos? la mejor de vale, todos, vale, sí. Pues, pues venga, la primera, la mejor de sí, para yo, el Sí, Yo,
3: esto es una sorpresa total, la película que voy a elegir como mejor del año, porque no pude hablar de ella porque no la pude ver en el programa que dedicamos, y es It 2, sorpresa, ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar eligiendo I2? Pero la verdad es que aluciné absolutamente Me parece uno de los blockbusters Más locos que he visto En muchos años, y de terror no te digo Y para, para ir rápido Me parece una de las mejores secuelas apócrifas Que se ha hecho de pesadilla en el Street En muchos años O sea, me parece maravillosa Y... Mira que la 1 me dejó un poco frío, pero aluciné mucho con la 2 y como no pude hablar de IT2 porque no la vi en el programa especial, he aprovechado para reivindicar IT2. ¿Cómo te quedas? De no, ser? no,
2: me parece perfecto. A mí no me gustó nada, pero, pero está bien. Y es verdad que entraste en el pase un poco de bajón, porque a ti no te sí, había gustado sí, 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 la primera sí, sí, demasiado, sí, sí. ¿no? Pero con me sorprendió, bien, muy, es como no sé, la me parece que tiene imágenes
3: potentísimas, grotescas para una película de terror comercial, no sé, me parece maravillosa. Realmente la
7: defiendo.
2: Venga, a la mejor de Ángel?
7: Bueno, pues yo también un poco sin que sea a lo mejor la, la que más me parece el total de este año yo me estaría, estaba ahí dudando eh, pero me he decidido por algo muy de género porque estaba entre eh, Joker que es una película que me parece espléndida eh, pero que tiene connotaciones que van más allá del género posiblemente eh, y me he decidido por Doctor Sleep eh, que es una película que creo que ha sido maltratada de una forma injustificada ...y que a mí me... me ...tengo que decir que me, me gusta mucho Mike Flanagan... ...soy muy prof Mike Flanagan... ...pero que... ...tocaba un tema que podría haberme... ...puesto de mala leche, que es tocar el resplandor... no ...que para mí es una película casi intocable... ...y tal como lo hace... ...como lo lleva y tal... ...es una película que en sus dos horas y media... ...no me apartó de la pantalla ni un solo minuto... ...y me parece una de las películas a, a reivindicar... ...porque ni ha funcionado fu eh, comercialmente... Ni, a, ni tampoco ha tenido unas críticas sí en Estados Unidos que ha tenido unas críticas bastante buenas pero aquí no no aquí eh, aquí eh, pues preferimos hablar de Marriott's Story entonces el eh, pero que aquí es una película raro, de terror, yo también. creo
2: que a la peli le ha jugado muy en contra la promo de la peli porque para empezar el póster de la peli o sea era como es
7: feísimo ¿por
2: sí. qué ese póster? No, o sea, eh, que...
7: yo creo que aquí ha habido una falta de confianza de la productora de la distribuidora en la película un miedo tremendo a que o que, se, o que o compararla mucho con el resplandor o separarla mucho el resplandor una campaña de marketing muy errática un poco por por miedo por demasiada precaución que al final ha ido en contra de la propia película que ya es una película un poco contracorriente de lo que se sí, lleva en el pues, terror pues es sí. decir que no es la piga de sustos eh, a Cuatro películas además que produce misma Warner, es decir, sí, por ejemplo, no es dos, ni dos, Anabel, dos. ni es Aid, ni es La Monja, y no han sabido pues bueno venderla. Y bueno, al final se ha quedado enterrada de nadie. Y es una película, creo que de la que se hablará bastante cuando salga en Blu-ray o cuando se emita por plataformas o por cadenas, irá cogiendo más, más prestigio. O a lo mejor no, a lo mejor me quedo aquí en una isla de nadie, pero ahí me mantendré.
2: La favorita de Jordi.
4: Bueno, mi, mi película favorita del año. Hay, hay varias que me han gustado mucho este año, ¿eh? pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría una que me conmovió profundamente. Realmente me dejó absolutamente tocado cuando la vi, eh, por su belleza y por lo, 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 lo fascinante a todos los niveles que me apareció, que es Ad Astra, de James Gray. Eh, para mí es una obra capital de la ciencia ficción contemporánea ya. Para mí pasa a ser una de las, mis películas favoritas de la década, seguro, ¿no? Una actualización brillante del viaje al corazón de las tinieblas. Se ha dicho que se parecía, que era una especie de versión eh, de reescritura re de, de apocalipsis Now o, de, o del corazón de las tinieblas, y lo es en cuanto a la estructura, pero en realidad es una película que va al revés, ¿no? Sí. Es una película eh, que habla profundamente, que habla del amor y de alcanzar, digamos, la... la, la, la la expiación y alcanzar la plenitud humana a través de actos de amor, lo cual me parece absolutamente alucinante en este eh, contexto cultural y social cínico en el que vivimos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Me parece una película a, contra, a contracorriente, no apta para cínicos, definitivamente. ¿eh? Eh, y que habla de buscar la verdad en lo que es verdad para uno mismo, ¿no? ese tipo de, de, de discursos bastante, bastante interesantes, sobre todo en un momento en el que no se, en el que no se producen, eh, es brillante a todos los niveles, me parece que la fotografía es una, absolutamente un, un, un hallazgo, la música aquí el eh, eh, bueno que estamos escuchando la música Master que estamos Rich escuchando ten. efectivamente sí. que es una eh, eh, absoluta gozada, Brad Pitt está absolutamente brillante y hay momentos que para mí son definitorios de, 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 de lo que es, tiene que ser la ficción ahora, ¿no? que es, por ejemplo, toda la secuencia larga, interesante, en la Luna. Es decir, es muy probable que la especulación que, lo plant que plantea sobre cómo se colonizará y lo que pasará en la Luna creo que si algún día llega a producirse,
3: se producirá como se ve en la película. Esa parte me, recu me recuerdo como a un capítulo de Crónicas Marcianas, de Bradbury, con toda esa gente disfrazada de alguien de ¿Recuerdas todo lo que se ve en ese momento, en esa estación, no? Mm, ¿sí? Como en ese aeropuerto, en la luna, en plan todo el guirigay que hay ahí montado. Sí, y luego como en realidad es un drama
4: familiar, la gente acaba... Escuché a mucha gente decir, o leía a mucha gente diciendo en realidad no es de ciencia ficción. Sí, sobre, claro. eso, bueno, sobre eso sobre eso sobre los comentarios yo he escuchado, cosas, yo he escuchado
3: cosas peores es una peli en la que no pasa nada sí, sí, sí. bueno es un, eso un peliculón. Lo escuché yo a la salida del pase de prensa de Barcelona
7: se habrán dormido
3: no 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 de verdad no pasa nada yo
7: hijos Pero los antes otros, se duermen hijos y hijas bueno. Pero, eh, no, no, yo, yo tengo que decir que... Que la hubiese también. cogido yo si no, si sí, no la hubiese la cogido yo. ¿no? Nos, gustado, nos gusta ¿Ciencia mucho. ¿Ciencia ficción no la he visto ah, toda? Ciencia ficción es no tenis. tecnocientífica. Fan, ¿eh? Perdona, sí. parece James
2: un película. película. No ¿Has visto qué está pasando? Pues que tengo dos hijos y a veces cuesta un poco cuadrarlo todo, pero, pero sí que es uno de mis directores favoritos. Pues, es, pues claro. si no es la tuya,
4: de sin
2: pues mi favorita ha entrado como en último momento, porque Ay, esa, es Atlantis la peli de Matty Diop, que era una peli que le tenía como el ojo echado desde que se pasó en Cannes y, y que prometía mucho y de golpe me la encontré en Netflix estas cosas que hacen de pillar las pelis y, cuando, y como casi, no por sorpresa porque evidentemente se dijo pero no se hizo demasiado ruido, es una peli es la primera película larga de ficción de Mati Diop que es una directora francesa de origen senegalés y para mí fue como eh, el sueño de una ópera prima, es decir, eh, yo tengo como una especie de, de cabreo constante cuando veo primeras pelis en las que ya veo que no me va a interesar nada de lo que vaya a hacer ese director o esa directora posteriormente porque ya veo que son caligrafías que conozco o que son simulacros de otro cine que conozco y de golpe me encontré como con una peli ultra original, aunque evidentemente es heredera de muchas cosas, es como una especie de actualización del cine de Jacques Starner pero clarísimamente, me parece una peli que combina de una forma forma magistral eh, el cine social, porque es una peli sobre pateras, o sea, es así, y, y la fantasía, la magia, el romance, una peli ultra original en las formas, o sea, formalmente es preciosa. Eh, muy moderna en la estética, en la forma de incorporar eh, eh, la tecnología, incluso, ¿no? Como conviven con los móviles, pero al mismo tiempo están en un espacio casi fantástico y fantasmal. O sea, me pareció como una peli perfecta y, sobre todo, la idea esa de alguien que hace una primera peli. Y es ambicioso ¿no? y que y que arriesga y, y eso yo aquí en España lo echo de menos porque puede haber primeras pelis que estén bien, que objetivamente las veas y digas Usted, esta peli está bien, no me la puedo cargar por ningún lado porque están bien, o sea no están mal, pero... Una peli que te estimule, que digas, ostras, eh, se va a atrever a esto, no se va a atrever, que ves que de alguna forma se permite la. la se da la opción a sí misma a la directora, que también es, es guionista de la peli, de equivocarse y de re, remontar en la propia peli. O sea, que es una peli que está viva todo el rato y, aparte, visualmente es una pasada y conecta mucho con, con, con una generación, con, con la gente que está en los 20, que tiene entre 20 y 30 años. Y me pareció una, una peli muy, muy alucinante, vamos, a decir, ostras, esto es lo que quiero que vaya por aquí el cine y si encima es una ópera prima eh, me parece una maravilla, o sea que la, la recomiendo mucho y ya te digo, está en Seama Atlantics y está y está en Netflix. Nos vamos a las apuestas personales de pelis que igual no son tan... Estaba tan, en mi top 5 um, de tanes. ¿eh? ¿Sí? sí, me acuerdo Atlantis. que dijiste que te había gustado. Sí.
3: Yo para las ap la apuesta sí que ha pasado un poco desapercibida y a mí me parece una de las mejores películas de terror del año, aunque... Está también metido un poco el pie en otro género Es el hijo, Brightburn Que es una película hecha por el clan De, de la familia de James Gunn Porque estáis creo que su hermano y su, y su primo Y es una película fantástica eh, que se, ha, se le ha, se la ha reducido a una versión oscura de terror de Superman, hay algo ahí al, a, algo hay ahí de verdad, pero va más allá es una película que juega con las expectativas del espectador de una manera macabra y retorcidísima o sea, es una película que tú crees que todo al final, no, esto va a mejorar y cada vez va peor, digo la, la, la historia ¿eh? el, el, el devenir de los personajes es muy cruel tiene algunas de las mejores muertes que he visto yo este año, y luego tiene todo un discurso de una familia de clase media en la América, ¿no? En la América no tiene profunda suburbial que quiere ser padre y madre como sea y es capaz de, de perdonarle todo a un hijo, que en este caso es un hijo que tiene superpoderes, que viene del espacio no sé spoiler, porque lo explican desde el, desde el primer minuto, como la, son capaces ellos de mirar a otro lado solo porque quieren ser padres y quieren negar la evidencia de que su hijo es un psicópata y... Básicamente, al final la película es una película sobre un, sobre un psicópata que viene del espacio y, y una, una serie de muertes y una, una espiral que no deja ni un nada de esperanza al espectador. Me parece una película súper valiente y creo que es por eso ha ido, ta, ha ido tan mal, porque es una película rarísima una película que podíamos ver antes en el cine americano de los 70 a los 80, que se atrevía a hacer cosas, a sorprenderte, y que se ha quedado ahí, en la actualidad, se ha caído ahí, pues no no, no no tiene atención. Es otra película que, como Doctor Sueño, creo que con los años, será considerada un título de culto.
7: Y a mí me huele que será una película muy reivindicada y bla, bla, bla. Y políticamente incorrecta. Totalmente.
2: Venga, Ángel, la tuya.
7: Pues yo quiero reivindicar una película que, evidentemente, por ya mi, 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 mi naturaleza personal tendría gustarme pero me gustó más de lo que me esperaba ¿no? que era es Godzilla, el rey de los monstruos eh, la, la, la secuela de Michael Dougherty que ya hemos hablado de aquí hoy de él, sí. de, Por el director él de la Campus. película de la película que también me gusta uh -huh. mucho que es la de, de Gareth Edwards y yo creo que ¿por qué? porque es puro disfrute es decir los que nos gusta la alca y, y los que nos gusta Godzilla nos presentó Daujerti una película que es como las que veíamos de pequeños como Invasión extraterrestre como Inva eh, Invasión de Astromonsters pero con un presupuesto que espectacular y unos monstruos increíbles, ¿no? Uh -huh. Un Kidora, eh, King Guidora increíble, que yo ni de niño no hubiese soñado nunca verlo, como o lo veo en esa es maravilloso. O Rodan, que siempre ha sido un poco petardo en las películas japonesas y aquí pues luce bastante. O. o Motra, que es la es gran estrella película, de, la, sí, sí. de la película, con una banda sonora. De, de, de este tipo del eh, McCready el, sí, sí, el, el, el de, de Pierre, Movistar, McCreary, que Pierre es sí, jugando sí. con los clásicos de Fukube de una manera uh -huh. increíble Bueno, todo funciona, evidentemente los diálogos son como son, porque es que señores, estamos hablando de Kaijuega y los diálogos de las películas de... Bueno, hace poco de,
3: tú y yo y, y Jordi pudimos ver el 4K este de Godzilla contra King Kong y el, y el, 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 el humor chabacano la, sí. la historia imposible, es que no sé la gente que se queja de que en el nuevo Godzilla el humor echaba cano, que la trama nos aguanta. Es que que, que, que esperabais. y si las pelis de Godzilla que nos flipan de, de, de la época gloriosa son así, ya. ¿no? Sí, sí,
7: no, no, es una perfecta traslación de lo que es un monster mash de la época Totalmente. gloriosa del Caglióiga, del atojo, hecha por los norteamericanos. Y cuando nos quejábamos sí. que la de Emerich no tenía nada de lo de la de Godzilla, o la de... ahora nos dan sí. un Godzilla hecho en Estados Unidos con ciento y pico millones de dólares. Sí. Pero que es eh, estupendo, divertido y oh, es una de mis películas camiseta clarísima. Yo solo quería
3: añadir que me uno a la reivindicación de Ángel, para mí es una de las mejores películas del año y el concepto ese tan americano del sentido de la maravilla, de crear imágenes tan potentes y bigger than life que te quedas con la boca abierta, eh, Godzilla, Rey de los Monstruos, tiene para dar y tomar, o sea, es alucinante el trabajo de... De, de, de creación de imágenes de, de increíbles de los monstruos, con la foto. Hay un momento al final de Godzilla tirando el rayo cuando aparece Rodan del volcán. O sea, es una película que a mí me volví. Me, mira, les voy a decir una cosa que te gusta mucho: Despertó mi niño interior. Que pero un es una película vez. de monstruos
7: ¿Eh? que te gusta verdad que
3: es eso, de...
2: entre eso y el sentido de la maravilla ¿eh?
7: pero y, es y, una y... Pelea de monstruos pegándose tortas es decir no hay le... simula, no hay lecturas y de, que simula, de, de, de crisis de
3: los trajes estos de vale. goma de las películas originales de Godzilla cuando se caen para atrás ¿eh? simulan los movimientos pero conceje, tenemos nuevo está.
2: enemigo que es Noah Baubam, aunque no, no aunque no cuele tenemos un nuevo un nuevo moderno no, de nuevo nada otro,
7: eh, de, 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 de nuevo, nuevo, nuevo enemigo ya nada. De unas para mí lleva tiempo ah, sin un bueno, en bueno, enemigo tú yo no sí, sé bueno, pero en no. el
2: marea ya vemos que va a ir pero entrando es ahí aunque no haya hecho nada de género nunca pero ha hecho
7: Kramer contra Kramer 2.
2: no se parecen nada pero bueno eso es otra historia la mejor la de Jordi venga tú voy a apuesta. ser
4: más polémico, ¿eh? porque eh, mi, mi, mi apuesta o mi, 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 ay, a, ay, ay. Bueno, mi aportación <risa> a este a esta ronda de, 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 de propuestas un poco especiales es Alita, de Robert Rodríguez. Una sí. película que voy a empezar, para ser honesto, voy a empezar diciendo lo que no me gusta, porque tiene una cosa que no me gusta, es que no acaba. Es decir, que es una la primera parte de una saga que no se va a hacer.
3: Pero está bueno. bien. Pero ahora hay un movimiento de fan, del fan, del, Hay un movimiento del fandom en, en, en Internet que están pidiendo recogiendo firmas para que hagan las dos. Ah, o sea, bueno. Entonces ya no, se No, no. Es que se está moviendo mucho ahora. Twitter. Bueno, lo, que, Twitter. lo que me
4: gusta de, de, de Alita es realmente el universo que construye, que obviamente está heredado de un manga ya clásico. Eh, me gusta cómo recoge toda la tradición de. Todas esas cosas que me fascinan a, a propósito de la vida artificial, de los cyborgs, de, las, de los autómatas. Eh, el tema de Pygmalion, que en este caso no hay digamos una, una filia extraña en la, en, la, en la historia de Pygmalion que plantea, sino una relación muy bonita, paterno-filial, de hecho. Christoph Walsh está estupendo en la película. Y creo que juega eh, realmente... Hay una apuesta muy buena por eh, especular sobre cómo sería un cibor eh, adolescente eh, y los cambios uh -huh. corporales que implican ¿no? un cibor en este caso es una bueno supongo que la conocéis un poco el argumento de la película es un, una guerrera ciborg adolescente o, o joven que realmente está, está en busca de su cuerpo. Y como en la, la reflexión sobre el propio cuerpo, sobre la transformación de los cuerpos que se produce en el tránsito de la, uh, de la infancia a la vida adulta, eh, que, que está absolutamente perfectamente metaforizado ahí y está perfectamente construido el discurso. Por otro lado, tiene una densidad, me parece, casi de mito, es una, un relato casi homérico, ¿no? casi de, de tragedia griega, con, con algunos elementos absolutamente espectaculares y sobre todo el mundo que el mundo que crea de, de humanos alterados eh, mediante la tecnología eh, el tipo de, de relaciones sociales que se crean este mundo de los cazadores de fugitivos cazar recompensas las luchas todo este tipo de, de elementos me parece que construye todo un universo muy 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 chulo muy bonito y que merecía mejor suerte Además, yo la vi cuando ya había leído críticas absolutamente demoledoras de la película, y con lo cual, esto la ha puesto todavía más, más alta para mí. Y aparte mí, de una película eh, que, como, una de mis como apuestas.
3: la mayoría de acción y de peleas se, se provoca, se están, en, están entre robots y cibors, es muy violenta. Claro. Hay decapitaciones, desmembramientos, pero como son cibors, supongo que Robert Rodríguez consiguió que la que no la, no, la, no, la, no la pusieran para menos de 18 años. Pero es una película que hay que remarcar, es muy violenta, a pesar de que es muy bonita la historia de humor, es muy violenta porque todas las batallas entre cibos a mí me impresionaron. Yo también es una película que me parece que es justo reivindicar porque es mucho mejor de lo que has dicho. Y luego está Jennifer Connelly también.
2: Que eso siempre hay que reivindicarlo, claro. Su aparición en cualquier peli. Voy a por mi apuesta porque si no, me vais a dejar. Sí, aún tenemos tiempo, favorito Bueno, mi apuesta, que es una peli que también no ha sido demasiado bien recibida, es Wounds, la película nueva del director de Under the Shadow, de Babak Ambari, que a mí me pareció como una una fantasía de peli, o sea, de golpea como casi todo lo que me gusta del cine de género en una peli, sí que es verdad que es una peli un poco destartalada, que no le preocupa demasiado la coherencia interna sí, sí, o, la o la coherencia la narrativa, narrativa peli,
3: Sí, los tres, pero los tres actos se los salta no, o sea, es
2: como una peli que va totalmente por libre pero que la forma que tiene de combinar el, el body horror con, con una especie de reflexión bastante jodida sobre la masculinidad ¿no? sobre la crisis de masculinidad eh, una peli que a mí me remite mucho a las pelis de Kiyoshi Kurosawa, tiene algo de Cairo, ¿no? En la forma en la que sí, incorpora... Sí, el j horror,
3: el j horror en general Sí,
2: pero hecho como de una forma muy actualizada y, y muy moderna, o sea que realmente no, lo, lo incorpora pero no eh, robando la iconografía ¿no? del, del j horror, yo creo uh -huh. que coge como el, eh, las ideas pero se lo lleva a un, a un ambiente completamente distinto contemporáneo, totalmente americano demasiado americano para bien y a mí me parece una peli muy, muy guay o sea... Sí, sí. ya me pasó a mí Anderseado para mí es una de las mejores pelis que se han hecho en los últimos años de terror o sea si no la habéis visto es una pasada y es como como estuvo en Sitges sí, yo creo sí, sí, ¿no? sí, sí. Fue, una,
3: fue una de las revelaciones que es otra Sitges, peli que
2: los... un poco conecta ganó, con la que
3: ganó, ganó, ganó un ganó, premio ganó, la
2: premio. peli tiene algo eh, en esta cosa del intento de hibridar lo social o lo político con la fantasía hay muchas veces que sale la cosa mal y hablando y estar un poco tiene que ver con Atlantic esa uh -huh. peli, ¿no? que está súper bien combinado uh -huh. todo y una peli muy pequeña llena de ideas todo el sí, tiempo. Sí, me y me Wones es un rollo pasado. completamente distinto, pero otra vez vuelvo a esto de tíos que están tíos y que acaban de empezar sí, y sí. que de golpe pues hacen pero cosas si atrevidas. La, la, y...
3: Creo que nos gusta a todos Wones, es que es una peli rara, o sea, es de esas cosas que eh, valga redundancia, raras de ver en el cine actual de terror, que es una película que va a su rollo que va no le interesan las modas, no la podías meter en ningún lado, en ningún saco es una peli extraña para, para, en, en el buen sentido luego tiene este running gag macabro de las cucarachas, que es muy Brian Yuzna, por cierto, es como una peli que te, es asquerosa, en el te llevan sitios sucios. Pero es que
2: todo bichos, sí, 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 eh, sí, sí, mutación, sí. o sea, transformación Jordi corporal, tecnología sí, sí, loca, sí. o sea, me, me me y psicológicamente muy enferma, muy abstracta, sí, 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 la sí, sí, forma sí, sí. de construir la relación de pareja de los sí. dos, o sea, él, ¿no? Como personaje casi siniestro, no sé si es víctima o si Sí, no porque es, él es ¿no? una
3: especie de young adult, ¿no? Un tío que es camarero de un bar, sí, que, es, pero... que se sigue drogando, que, es, que tiene esta vida como no, no sabe muy bien qué hacer con su vida en plan no sé es como una es, como sí,
7: una, ¿no? es una película que está muy bien está, y está me guay me supo muy mal peli, sí. no tenerla en, sí, sí, en, en sí, sí, sí. Sitges que Netflix no, ahora claro
3: festivales. es una peli
2: que no es no es convencional o sea, es una peli que un poco va, y, va totalmente y escucha, a ver, por si, la.
3: Antes, antes de las decepciones rápidamente hay una película que creo que nos ha gustado mucho a los cuatro que, era, que aparecían los rescates y que no la hemos elegido, que es de Alexander Aya. Yo creo que hay que mencionarla.
2: Pero ya está, porque ya está, decidiste porque no meterla una... con lo que quería. Pero está mencionada. muy bien, está ya, muy, ¿no? Pero no, vale, no porque lo diga Tarantino, Andrés, ¿eh? pero siempre hacéis trampas. ¿eh? Bueno, claro, claro oye, cuatro, cuatro apuestas, o sea, cuatro personas, Fale, tres a, pelis. no tres trampas. Sí. Y luego y de la decepción, trampas. que voy a empezar yo, porque y es que trampas. si no, no me dejáis hablar. A ver, ¿qué decepción eh, tienes de A ver, a mí una peli que tampoco es que fuera con las expectativas de encontrarme una obra maestra, pero, pero a mí todo lo que tiene que ver con James Wan, aunque sea de forma colateral, Somos aspiro fans. a la perfección. Y entonces, claro, me fui a ver la llorona pensando, bueno, está James Wan por ahí en medio, la historia es muy guay, o sea, tenía mucho potencial, no sé puede salir algo majo y es un rollo, o sea, la a mí no, me cayó simpática, no está tres bien,
4: estrellas, no es que estamos para discutir, estamos para <risa> hablar. No, opinando. bueno, pero digo mi Bueno, mi me insight, pareció como correcta,
2: pero que de golpe está como y está linda Kandelini, o como se pronuncia, the, que the está muy guay, Kicks, claro. Sí, claro, pero pero es una peli que no, o sea, que no está bien, o sea, que de golpe me pareció un poco, bueno, pues ya, yo pensaba que tendría más rollo dentro de todo este universo con Yurin. no me esperaba una hora maestra, pero sí que dije, o sea, la llorora es un buen personaje, ¿no? O sea, sí, podrían sí. haberse le ocurrido un poco pero, más. ¿Tres estrellas? Dos. Tres, Son dos estrellas tres. y la decepción de. Venga, Chavi, no, suelta La decepción la mía
3: y Ángel es la misma. Terminator. Gen no, Genesis no. Terminator Dark Fate. ¿No? Sí. Nos dejó un poco chof. No ha ido muy bien, ¿no, Ángel? No, no ha ido muy bien. Realmente, es una pega
7: carísima. Que no a ver, nos a, la vosotros, ha ni a
2: vosotros eso. Eso con las tragaderas no, que tenemos.
7: Ya, pero. <ríe> A ver, es que a mí Me es una decepción para mí porque la primera hora de película me lo estaba pasando bien. El inicio me parece un inicio muy potente, que está muy bien. Incluso me, me trago lo de que Saswinger Terminito se haya convertido en vendedor de cortinas, que me parece un momento delirante de la sí, saga. No recuerdo, sí, sí. Pero... Pero llega un momento que cuando cogen aquel avión, mmm, me acordé del, del, del padre del, del, de, de, de aquel avión, porque mira que está mal rodado. Sí, 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 y claro, sí. yo venía con una, un, un, un hype muy fuerte, no por la saga Terminator ya que soy me encanta, y pero incluso me hace gracia alguna de las que odia a todo el mundo. Genesis está bien. Es no, me gusta mejor, mucho Genesis. la de Magi, Salvation, pero es que era de Tim Miller y Tim Miller había hecho una cosa este año que me fascina que es Love, Death and Robots es el, sí, sí. uno de los, eh, de los gurús de Letha, Love, Death and Robots la serie de animación que se ha visto en Netflix entonces iba con un hype muy, muy elevado y Linda Hamilton eh, que y es y Linda lo mejor. Hamilton y tal cual eh, la media hora a tres cuartos finales me la achafó sí, me la achafó es mucho off, eh, veces, porque ¿eh? me pareció mm, que estaba sobre todo algo que, que me parece muy imperdonable en una película de estas y en un tipo como Tim Miller y detrás James Cameron que estaba la vi mal rodada, sí, ¿no? como descuidada, sí, sí, sí. Que no se veía bien y que no se veía bien y los efectos foto, digitales sí. que parecían, voy a decir una barbaridad, pero que, que casi parecían de Asylum al final. Es, decir, ¿no? Vamos, que es que una, son, película, una joya, ¿no? Te gusta esto? No, no joya. muy descafeinada. Es una pena, es una decepción porque tiene una hora primera sal, que es muy buena,
3: sin azúcar, con malitol.
2: Venga, y la decepción de Jordi
4: Bueno, yo de, 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 de mis decepciones del año ya hablé en el pues programa eh, En una ya nos peleamos mucho ¿eh? En la otra no tanto Pero mi trío de decepciones se completaría con, eh, con Pecha Matarín La nueva U versión sí, no de, de bueno. Cementerio de Animales de, no. de Stephen King Que no. me pareció eh, muy es, floja, es floja sí. Me pareció muy floja Y es eh, la esencia de lo que es una decepción Es algo que te esperas mucho más de lo que finalmente no es que sea una película horrorosa pero sí que es mucho menos de lo que nos esperábamos y sobre todo mucho menos de lo que realmente
3: bueno, tiene el potencial. Y mejora ¿no? a, la, a la original. Es pues que la, la de dos. Mary
2: Lambert es muy guay.
3: Sí, mejorada sí, eso pero ese reconocimiento que tiene la peli de Mary Lambert no es lo, tenía, no lo hace,
2: tiene Es que lo ha, realidad, ha, no lo no tiene. En realidad, no lo tiene. Lo, lo, lo tiene, que pasa es que es tiene, esta es una una reina, lo hace eh, mejor. A mí me gusta mucho también. Pero es una peli muy injusta y una directora muy injustamente denostada, tío. O sea, es una tía que molaba mucho y no está bien considerada. Por mucho que nos mole, porque nos gusta el género y tal, no es una directora que está Considerada como importante, ni siquiera la peli. Uh -huh. A mí con Cementerio, no sé aquí cómo el se explica, sí. ¿el remake era Cementerio Viviente o Cementerio de Animales? animales. De ah, de animales. Como...
7: Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, ¿Sí? que es el título que tiene
3: mascotas, tendría que ser. La idea
2: está que ha ido saliendo recurrente en el podcast de hoy del cruce de géneros, ahí sí que me parece cruce mal, o sea. Todo eran como los cambios de tono eran profundamente desafortunados hasta el punto uh -huh. de parecer que estaba dirigida por tres personas que tenían tres ideas completamente diferentes claro, de la peli dos. que querían hacer. Eran dos, eran dos. Pero, <risa> parece re pero realmente es una peli como bis totalmente bicéfala y mira en todo. Guay en... Ya. Eso
3: es una peli muy reivindicable de estos dos. Bueno, Correcta. Que por cierto rápidamente en, es en este repaso de lo mejor del año en cada categoría ha salido una peli de Stephen King. ¿eh? O sea, el Stephen King el hombre Sigue, sí. sigue ahí. O sea, sí. que recomendamos que escuchen nuestro especial Stephen King, y que bueno, hicimos hace dos o tres meses. Y
2: tenemos, nada, Ángel, tienes un minuto para hacer el apunte este que querías hacer sobre dos series que te han dejado totalmente Uf, loco más, este más año. Justo. Un minuto, Y justo. un minuto te, te da, ¿no? Si no un minuto, bueno, minuto sí. y medio. Un
7: minuto, bueno, no, yo de, de series que he visto este año, algunas estupendas, <risa> eh, como Star Trek Discovery, de temporada 2 o muchas otras, pero hay dos que me, me están dejando, porque una está en marcha eh, que es Watchmen de so, digo va a decir de, de Dan Lindelof porque es el artífice de la serie que ya en The Fovers dejó claro lo que, lo que es capaz y señores eh una serie que desconcierta muchísimo sus primeros capítulos, pero que llegado al, siete y ocho, al capítulo 7 y 8 me ha dejado aún que no he reaccionado. Es decir, no voy a hacer ningún spoiler, evidentemente, pero el capítulo 8 es para enmarcarlo. Esto es un poco repetitivo porque le pasaba igual al capítulo 8 de Twin Peaks, ¿no? Es decir Pero parece pero que se han empeñado en hacer, es magic en hacer... Pero Watchmen <risa> es todo lo que no podías esperar de una especie de reboot de, de, de Alan Muro de la mm -hmm. película de Zack Snyder. Se va por caminos inexplorados. Y la otra es, evidentemente, Too Old to Die On, de Nicolas winding renf que me parece algo impresionante, eh, precisamente por los cambios de registro que tú decías antes, hablado de esta vez de registro. Una película que es neo-noir, que es, algunos episodios parecen Lynch y otros Raigadas, eh, literalmente, ya tiene algo que, que es fascinante y que también tiene dos o tres momentos, sobre todo aquelles, aquel capítulo a ritmo del Mendy la canción Mandy que es absolutamente historia de la de las series de contemporáneas sí, me parece y, que dos joyas in, in, inacabables. Y,
3: y Marianne que es la mejor serie de terror del año Ay, que, sí aunque no te guste nada aunque no te guste nada de si sí no no sí, Marianne la gran sorpresa del terror anda, 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 del año y el, la mejor cosa ha salido de Francia de terror a Moulshant
2: vuelve a hablar de, de Nicolas Gondinrefe no vuelve a hablar de Watchmen para no cerrar con Mariano o sea no puede ser old, ¿Hay, Exacto,
0: de hay
3: gente Watchmen. Me que es fan de Mariano bueno, pues somos legión
2: no, no no legión no sois Trevian eh, y en cualquier caso, si lo sois, os lo tenéis que replantear un poco.
7: Haces una limpieza de escaleta.
2: Una limpieza de series. Bueno, Marían, obra maestra. Cerramos con, con la serie de Nicolás Winding Refn. Y eh, Marían. No, no estoy de acuerdo. Pero bueno, me niego a que sea la última palabra que se pronuncie en el podcast no, de hoy, pues así decimos, que empiezo con la despedida pues claro, ya, decimos, ¿no? Decimos,
7: decimos que
4: muchas gracias, muchas
2: gracias. feliz gracias Navidad a
7: todo, a todo a la el público que ha venido, lo que ha aguantado aquí, al, vigilar al, vuestros abetos por lo de prevent, eh, al revenge.
2: equipo de Radio. Primavera Sound, belenes, también. Dijeron Santa Ina, Claus. Sí. A Marta Salicruz. También sí. Y eh, feliz Navidad, ¿no? Feliz
6: Navidad, un
3: año y felicidad. Exacto. Segura una wish you Merry Christmas
2: que
7: en que el futuro. Que lo Happy vamos Day. a necesitar.
3: Para los oyentes ingleses <ríe> que tenemos.
0: Ya llega la Navidad, Ya llega la
3: Navidad,
4: Se cubren de nieve los montes.
0: Llena los chacos de flor